0: Bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro Votre podcast 100% rétro gaming concocté évidemment par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je suis avec le master Soubi-kun Comment ça va Soubi Salut tout le monde, ça va nickel Je suis également accompagné du fringant et sémillant Gerfo Comment ça Gerfo
1: Bah ça va très bien, salut à tous euh,
0: Bonne année à toi, tu as passé de bonnes vacances, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu
1: Oui c'est vrai, bah, je suis très occupé, euh, les vacances <rire> reposantes, euh, non mais elle était quand même agréable, donc euh, donc c'était plutôt bien.
0: Ah, ça fait plaisir de te retrouver. Sur 2014, on sait que les auditeurs de la case Retour aiment beaucoup les explications du semi-ange. C'est toujours le grand vulgarisateur. Et vous pouvez l'entendre ricaner au loin. Nous sommes également accompagnés d'Azura. Comment ça va, Azura
2: Hey, comment ça va tout le monde Bonne année à toi. Ça va Merci. Bonne année à tous.
0: Alors Azura, euh, la dernière fois qu'on t'a parlé, on, la dernière fois que nos auditeurs ont eu la chance de t'entendre sur les ondes de la case rétro.fr, euh, tu étais euh, redacteur chef de virtualstart.com, mais attention, en 2014, euh, ce n'est plus sur Virtualstart qu'il faut te trouver. Euh, apparemment, avec ton équipe, vous êtes maintenant sur pixelearth.fr, c'est ça
2: Voilà, on a un petit peu migré, on a juste changé les deux noms de domaine, euh, et puis on repart.
0: Mais mieux. Vous partez sur les, meilleurs, euh, sur les mêmes bases, vous allez toujours faire des reportages, des trucs comme ça. Ça ne change pas, toujours pareil. Ah, toujours la fine équipe euh, de Virtual Start qui aujourd'hui, donc, pensez, charge auditeur maintenant c'est Pixellers.fr, si vous voulez avoir des, des petits reportages dans les conventions partout en France, et des petits podcasts, vous faites aussi du podcast, hein, tu, tu nous fais la concurrence en plus
2: ah, faut pas viser. Faut pas on fait pas non plus des vieux jeux. Enfin, avec Don qu'on a recruté sur votre antenne. Euh...
0: Voilà. Messieurs, faites attention, Genre... elle est en plein espionnage industriel.
2: Non, non, non. Mais on fait des jeux récents, nous. Enfin, voilà. Ah oui, voilà.
0: On est, voilà. Plus... <rire> <rire> on, on est <rire> plus dans l'air du temps. <rire> on, est... <rire> on est tellement vieux, messieurs. Voilà, donc euh, tous ensemble aujourd'hui, on va parler de Valkyrie Profile, euh, un jeu de rôle édité euh, par Enix et développé par Tree ace C'est sorti euh, sur PlayStation 1 au Japon en 1999, euh, l'année juste d'après euh, aux etats unis et il aura fallu attendre 2007 pour qu'il sorte officiellement bah, sur nos belles contrées verdoyantes avec euh, le fameux portage PSP. On y reviendra certainement en fin de podcast. Alors, euh, mademoiselle, messieurs, euh, c'est pas la première fois qu'on parle de JRPG dans la case rétro. Ça, on avait déjà abordé ce genre euh, sur les, on était déjà rentré sur les terres de Square justement avec euh, Secret of Mana et euh, Chrono Trigger, mais là justement, là attention on va parler d'Enix, là c'était le grand, le grand rival là, sur la scène du, du RPG nippon, euh, donc euh, ça doit faire rire les plus jeunes qui se disent, attends je comprends pas Square, Square Enix, c'est pas à peu près le même, le même studio bah non, non, il fut une époque où ces deux se, se bataillaient un peu comme Syrah et, et, et LucasArts. Square
3: Enix euh... c'est pas ceux qui font Tomb Raider
0: Ah oui mince, <rire> oui oui, <rire>
3: voilà, c'est ça <rire> Oh
0: là là, d'un seul coup on se sent très vieux là euh, donc avant de rentrer dans le gros du débat là, histoire de, de de voir, en fait, euh, de, de voir s'il y avait des différences justement, de, de JRPG entre ces deux studios, bah, vous allez avoir droit à ma question traditionnelle. Quel a été votre tout premier contact avec ce jeu Et je commence par toi, Azura.
2: Donc moi, mon premier contact, c'était chez euh, une connaissance euh, qui euh, faisait de l'import. Mm-hmm. Et euh, avait euh, notamment importé... C'était plus tard, hein, c'était pas euh, au moment de la sortie du jeu. Mmh. C'était notamment en 2007, et elle jouait euh, à Valkyrie Profile 2, la suite.
0: J'aime bien qu'on m'appelle le 2007, mais genre ni vu ni connu, quoi. C'est, c'était <rire> genre, oh ça je me rappelle, là, c'était en, en 2007. Euh,
2: et... Ça monte déjà loin pour moi, hein, <rire> vous savez. Donc, euh, elle me l'a montré, bah, c'est aussi là où j'ai, où j'ai découvert le JRPG, c'est chez cette personne.
4: Mmh.
2: Et donc, que dans cette année, cette bah, c'est sorti. Euh, y a, en fait, successivement, en 2007, il y a l'édition PSP de l'ENF qui était sortie, mmh. et le Silmeria 2. Oui. Donc moi j'avais commencé par le, le Valkyrie Profile 2, oui. puis ensuite euh, par l'édition PSP du Valkyrie Profile, parce mmh. qu'à une époque j'avais voulu me le procurer, mais c'était un petit peu cher, ah, vu que ah, c'était ah. déjà de l'import sur PS1, et en plus euh,
3: ah, il était assez voleur, rare. C'est tu le fais dans l'ordre chronologique au final, dans l'histoire. <rire> c'est ça.
0: Oui au moins c'est ça. C'est ça, c'est comme les jeunes qui commencent Star Wars par la prélogie quoi. Mmh, mm. Oui. Après voilà, je vais pas comparer avec Kirby Profile de Star Wars non plus. Euh Subi-kun, toi euh, en 99, euh, est-ce que tu avais découvert ce jeu en import tu as découvert plus tard comment ça se passe
3: Alors comme souvent, ça va être une histoire à rallonge parce que <rire> avec tous les grands jeux que j'aime, c'est jamais très simple. Donc euh, c'est parti, ça va être long. Alors ce jeu, euh, je l'ai découvert d'abord une toute première fois en CD Verbatim mais sans PlayStation. Oh, oh là là, Mikado oh. Twix sortait de ce corps. Alors pour, pour l'anecdote, en fait, t'as fait
0: Tu devras oh. avoir honte.
3: Quand il est, est sorti en 2000 euh, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois 2000 ça a été l'année euh, presque mon année de césure euh, vidéoludique mm. et donc euh, bah, pendant que je faisais pas du jeu vidéo à cette époque là j'ai fait pas mal de de correspondances en fait j'avais passé une annonce dans euh, Animland Ouais. pour avoir des correspondances avec des gens qui étaient passionnés de manga et, et, et de jeux vidéo et donc euh, j'écrivais euh, plein de lettres à des gens comme ça euh, de... c'était des lettres hein. j'écrivais j'envoyais un courrier cartes et tout hein. c'était euh... enfin, ah ouais, c'était quand rétro emailing quoi ouais, exactement <rire> et donc euh, j'avais sympathisé avec euh, une nanette du côté de b- la Bretagne grande passionnée de JRPG et en fait bah elle elle avait sa PlayStation et elle me disait mais toi grand grand fan de Chrono de des jeux d genre là comment ça t'as pas fait Chrono Cross comment ça t'as pas fait Xenogir comment ça tu connais pas la Valkyrie Profile donc j'ai fait ouais, je les ai pas fait, j'avais une N64 donc je euh, <rire> passé à côté de tout ça même si je me bavais dessus et donc, elle me fait, bah bouge pas, je t'envoie les jeux. Et donc, elle m'a envoyé ça avec Suikoden, avec euh, enfin une armada de RPG sur Play, mais je n'avais pas de Play, ni de Play <rire> pucé. Deux ans plus tard, je finis par m'acheter une Play <rire> puissée. Donc, euh, oui. vous voyez que j'ai, pendant longtemps, je les ai regardés, les CD. Hein. <rire> j'ai commencé à me faire, bah du coup, ces différents euh, JRPG qu'elle m'avait envoyé. J'ai commencé par Chrono Cross, euh, logique, hein, vu que j'avais oui. adoré Chrono Trigger. J'ai vite laissé tomber parce que... Que ça me plaisait mmh. pas par rapport à chrono, mmh. j'ai enchaîné avec Xenogir et j'ai terminé par Valkyrie Profile, mais sachant que j'en ai dû faire que la moitié du jeu à, à ce moment-là, parce que le... on, on y reviendra, mais c'est, c'est quand même un jeu qui au premier abord n'est pas forcément évident. Mmh. Après, encore quelques années plus tard, j'ai fini par le terminer une première fois, mmh. Donc j'ai fait la fin B comme tout le monde, j'étais <rire> dégoûté comme tout le monde et donc euh, j'ai relaissé le jeu dormir pendant pendant un bon moment jusqu'à ce que en fait quand j'étais à la fac, euh, ben, un pote me dit mais euh, en fait t'as pas fait la fin A mais c'est, c'est pour ça que t'es frustré à fond, faut absolument que tu fasses euh, ben, la fin A et, euh, et donc en gros... Euh, rem- ressort-le, quoi. Mmh. Et donc, je l'ai ressorti, en fait, au moment de la sortie sur euh, PSP, puisque, en fait, j'ai acheté le... le, le jeu avant même d'avoir une PSP, j'ai acheté la PSP juste après. <rire> Et donc, je l'ai refait à ce moment-là, donc, on devait être en 2007 ou 2008, cette fois-ci avec l'infa A. Et oh. cette fois-ci, j'ai pu enfin dire « Ah, mais ce jeu, c'est juste le… » Bon, pas le meilleur jeu du monde, parce qu'il y a un chrono, <rire> et, et il y en a deux autres que j'ai déjà cités avant, oui. mais en tout cas, parmi les, les tout, tout meilleurs JRPG qui existent.
0: C'est hallucinant, ça. t'as, t'as ce, ce rapport avec certains jeux où, en gros, c'est, c'est une aventure sur au moins 5-6 ans, quoi ah oui mais mais j'en ai plein des comme ça. <rire> tu les découvres, tu les aimes pas, tu les laisses à
3: reposer et puis en fait tu les laisses mûrir et euh, c'est hallucinant, ça Dans des années quand on fera Mass Effect ce sera pareil. Hein. <rire> <rire> euh, toi
0: Gerfo justement euh, les auditeurs de la case intro, ils ont pu t'entendre tout là pour la toute première fois toute toute première mm. fois sur euh, Baldur's Gate euh, donc euh, tu étais tu tu avais clamé ton ton amour du RPG occidental sur PC et là on te retrouve sur un JRPG console, est-ce que tu m- peux m'expliquer de quelle fight euh, spatio-temporelle tu viens là
1: ah bah, tout simplement du fait de fréquenter des gens euh, qui me tannent à longueur de temps pour que j'élargisse euh, ma culture vidéoludique. Et euh, bah, je dois je dois ce, cette connaissance à notre ami à notre ami Soubi puisque c'est lui qui en fait m'a invité à, à essayer ce jeu pour euh... ça fait des années en fait que je, j'essaye de dire il faudrait que je me mette un peu à ces JRPG pour pour mmh. comprendre un peu ce qui se passe. Mmh. Et bah quand on quand on a lancé un peu l'idée, il me dit allez, tu le fais et puis tu viendras tu viendras nous dire ce que tu en penses. Et puis je pense qu'il avait un petit peu peur euh, que sa nerditude euh, complètement (rire) assumée au milieu de ce podcast (rire) se déchaîne. Et il fallait que je vienne tempérer un peu toutes ces ardeurs euh, pour pour être là c'est donc ça, ça. Euh, moi mon, mon mon contact il date de fin 2013 quoi voilà c'est ah oui ou là c'est oula, ça, 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 ça date hein. c'est très récent là c'est, tu c'est, vois c'est, 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 oula, c'est, c'est au vraiment, moins l'année
4: dernière quoi, c'est...
1: c'était au moins au moins au moins il y a il y a, il y a quelques mois quoi oh donc euh, <rire> donc voilà ah. donc euh, je, je l'ai même pas fini hein, donc je je vais bien expliquer pour que tout le monde comprenne je viens en tant que je vais poser des questions je vais faire des critiques et on va essayer de discuter parce que ce jeu est intéressant, vraiment. Mais moi, il y a des petites choses qui me qui me dérangent. Mais on va on va revenir dessus.
2: Donc, Après Valkyrie as... Pro... euh, Valkyrie Profile, pour commencer le JRPG, j'aurais peut-être pas fait ce choix là.
1: C'est pas ton coup de JRPG quand même. Euh, je sais pas, est-ce qu'on considère que Final Fantasy est un RPG C'est, c'est, c'est toute la, tout le problème. <rire> oh, <rire> quel, quel numéro Dis <rire> le numéro et je répondrai à ta question. <rire> euh, non, parce que moi, le seul que j'ai fait complètement, c'est le 12, qui est clairement pas ah, le bah, meilleur non. de la série. Voilà, on est bien d'accord. Euh, et puis, j'ai touché au 10 de manière un peu, plus, un peu plus approfondie. Et je sais qu'il faudra que je revienne plus en arrière pour vraiment... Euh, vraiment dire que j'ai fait. Je sais que le 6 c'est un monument, qu'il faut que je le fasse, je sais qu'on parle beaucoup euh... du 7, du 8 et du J- 9. J-
0: J- J- mais... tu es en train de dire aux auditeurs que ton expérience de JRPG, à la date d'aujourd'hui, c'était FF10 et FF10.
1: <rire> Tout à fait. <rire> c'est Incroyable. totalement assumé. Alors, mais <rire> attends, ce sont des discussions qu'on a eues avec Soubi il y a quelques <rire> années et qui, sont, qui font partie de l'intérêt que, que j'ai à venir ici. On, on apprend des choses et voilà. Mais bon, c'est, c'est <rire> comme ça.
3: c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, je regrette de t'avoir fait commencer par Valkyrie parce que c'est pas <rire> le plus facile. Là.
1: <rire> mais, mais en même temps, c'est pas la difficulté qui me fait peur. Hein. J'en ai fait d'autres qui étaient bien, bien compliqués aussi, des jeux, et euh, au contraire, ça m'intéresse. Mais je vais y revenir parce qu'il a un vrai potentiel, ce jeu. De... J'ai envie de le finir. J'ai, j'ai vraiment envie de le finir. Mais il y a des choses qui me frustrent et qui sont, à mon avis, propres au JRPG. Okay. Mais on va revenir dessus et vous allez pouvoir me démolir.
0: N'hésite pas à poser des questions si tu sens, par exemple, la nerditude de nos deux comparses aller un peu trop loin, Essaye, essaye de, de tempérer, n'hésite pas à les couper, euh, donc on va se lancer dans le podcast histoire de comprendre ce que c'est Valkyrie Profile, pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce jeu, euh, je vais me tourner vers toi soubi est-ce que tu peux m'expliquer voilà, de quoi ça parle vraiment en général, quel est le pitch de ce jeu
3: Alors, le pitch il est multiple, alors euh, je vais essayer de ne pas faire euh, trop long mais en même temps il faut expliquer un minimum de, de petits détails. En plus c'est un RPG quoi. Bah, bah c'est, et c'est surtout qu'il y a plein de, d'histoires parallèles qui, qui s'entrecroisent, donc euh, donc mm. c'est pour ça que ça complique vite le, le Schmilblick. En fait, le, le principe de base, c'est bah tu joues euh, de, dans la mythologie nordique, donc sur la terre de Midgard, la terre des humains, tu as Asgard au-dessus, tu mm. as Odin euh, qui euh, sent le Ragnarok av- arriver, la grande mm. guerre contre les Vannes, puisque tu as les, les As et les Vannes, les deux... Les deux qui sont prêts à se taper sur la gueule. Et donc, il faut qu'il fasse son armée. Et son armée va se faire uniquement en recrutant des âmes de guerriers morts au combat euh, sur la terre de Midgar. Donc, il charge euh, bah, euh, Valkyrie, euh, Lenes, le le personnage qu'on joue, d'aller chercher des âmes euh, de de guerriers morts au combat euh, suffisamment intéressantes pour euh, être accueillis au Valhalla et... euh, et donc combattent euh, lors du, du Ragnarok. Donc, mmh. en gros, le, 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 on va dire la trame principale de l'histoire, c'est que tu joues les Ness et tu vas découvrir. Chaque euh, histoire du, d'un guerrier euh, mort au combat euh, est suffisamment intéressante pour être recrutée. Mmh. Mais en parallèle de ça, donc il y a plein d'autres trames justement avec ces différents personnages, dont une quand tu lances en fait là on arrive vraiment au tout tout début du jeu. Mmh. Le, en fait, quand tu arrives sur l'écran titre, soit tu le laisses dérouler, soit tu cliques sur la petite case où il y a écrit prologue qui va ouais. t'expliquer un truc avant. Le, que l'histoire commence euh, c'est un point qui est, qui est assez important parce que ça va être le, le fil rouge de, de l'ensemble de l'histoire de, de Valkyrie Profile mmh. Le, en fait quand tu le lances tu vois on va dire Cosette version euh, cheveux, cheveux en argent Cosette euh, euh, qui, est, qui est au bord de la, de la rivière qui est en train de avec son seau d'eau pour, pour récupérer de l'eau qui rentre chez elle avec son seau limite qui est deux fois plus lourd qu'elle mm-hmm. et euh, en arrivant euh, devant chez elle euh, des hommes en noir des men in black euh, mm-hmm. alors, en fait sortent de, de, de sa maison elle, elle les bouscule elle se fait euh, incendier par sa mère et le soir même à son meilleur ami, euh, amoureux, euh, enfin en, en tout cas euh, mmh. comme ils sont ils sont tous jeunes, on peut dire qu'ils sont encore juste à, à un stade euh, très euh, candide, mais ouais. en tout cas très mmh. proches. Qui vient la chercher le soir même et lui dit :« Il faut absolument que tu viennes. » Bah, en gros, tes parents euh, t'ont vendu euh, un, un marchand d'esclaves. Viens vite, vite, vite. Cosette. Euh, donc, euh, à ce moment-là, la mère rentre dans dans, dans la chambre. Luciane, donc parce que le, donc le personnage principal s'appelle Luciane, ouais. embarque la fille qui s'appelle Platina. Oh, les deux personnages s'enfuient à travers la forêt. Et là arrive, pour moi, l'une des meilleures mmh. scènes Tout vidéoludiques que j'ai jamais vu de ma vie. Au début, je regardais l'intro, genre limite en baillant un peu. <rire> ouais, bon, tu vois, c'est très lent, machin et tout. Et puis d'un coup, là, ça a été mais la claque euh, de ma vie. Donc, t'as les deux donc enfants qui arrivent dans un champ de fleurs qui s'appelle les Weeping Lilies ouais. et se déclenche déjà une musique extrêmement mmh. euh, mélancolique. Et <rire> Le... Ils avancent au milieu des champs, la fille est trop heureuse parce que le champ est magnifique, elle fait oh, « j'ai jamais vu ça de ma vie mmh. » et là euh, Luciane percute que bah, les Weeping Lily c'est un champ, en fait c'est des fleurs qui ont un poison. Euh, qui en fait leur pollen euh, empoisonne les gens qui respirent au milieu du champ et donc au moment où bah, Platina est, est toute heureuse au milieu de ce champ et ben bah, elle finit déjà par commencer à tomber dans les vapes, donc Luciane euh, fonce pour la rattraper lui dit ⁇ vite, vite faut, faut qu'on s'en aille ⁇ et là en gros Platina déballe tout le fait de pourquoi les dégoûter de la vie avec... Euh, machin mes parents ils ont jamais été gentils avec moi machin tout ce que je veux c'est oublier et mourir en paix et là elle s'effondre en plein milieu du champ avec Lucienne qui hurle à la mort avec les larmes et compagnie et, et là le, le prologue se termine et une séquence d'intro en dessin animé se lance hyper dynamique et tu fais
1: ce jeu ça va être une bombe ou alors tu fais comme moi et tu comprends absolument pas ce qui se passe. C'est-à-dire Ça c'est
2: vrai. C'est, quoi
1: c'est d'une, c'est, c'est, euh, on on est bien d'accord. Hein. J'ai, j'étais très touché par le, de, 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 de ce qui se passait, mais c'est un fil rouge et un fil rouge, bah ça, ça attend un dénouement. Et comme je suis pas encore au bout, bah je comprends toujours pas l'importance de cette scène. Moi, j'attends de savoir ce qui va se passer. <rire> Une bonne Donc voilà. Ceci dit, c'est un bon, c'est un bon moyen de te mettre dans, euh, dans un certain état d'esprit. C'est-à-dire, euh, ça va te pair avec euh, l'univers du jeu où c'est quand même euh, assez sombre et où tu, tu, vas t'en prendre des claques comme ça euh, assez souvent. Hein, parce que j'ai eu le temps d'en, d'en voir quelques-unes.
3: Et donc, en fait, pour, concernant fil oui. rouge, en fait, il redémarre quasiment tout de suite dès que tu commences le jeu parce qu'en fait, quand l'NS se réveille, elle se réveille au milieu d'un champ de fleurs qui est strictement identique, mais au, à Asgard, ouais. et, euh, et qui débute une phrase en, en, en disant, tu sais, mm, « How nostalgique, tu vois, en gros, ouais. euh, ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas quoi. Mmh, » Et là ouais, commence c'est... tout le questionnage euh, du joueur de savoir mais attends, Lenes, c'est, c'est platina version adulte au niveau du design. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux persos Et donc là, c'est la torture pendant bah, pendant de longues heures de savoir s'il y a un lien ou pas du tout entre ces deux persos. Parce que tu vois clairement qu'au niveau euh, mentalité... Euh, quand elle parle ou quoi que ce soit, c'est que c'est deux personnages complètement différents. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Et donc après ça, bah, tu as plein d'autres méchants qui se greffent à tout ça et qui foutent un peu le dawa un peu partout. Et ça, on y reviendra je pense un peu plus tard. <rire> <rire> euh, Azura, toi, ce, ce prologue, euh, même en 2007, ça t'a marqué C'est un truc euh,
0: intéressant hein Enfin, c'est, c'est, euh, l'histoire, ça, c'est un truc qui t'a accroché dans le Valkyrie Profile
2: bon, En même temps, c'est un JRPG. Si on ne s'attachait pas à l'histoire, ça serait problématique. Bon, et il y a les systèmes euh... de
0: combat, il y a et... l'expérience. Euh...
2: Non, mais c'est vrai que Valkyrie Profile est un... est un JRPG particulièrement dépressif. Pour moi, c'était à chaque fois qu'il y a un recrutement d'Aïgnard, forcément, euh, tu... tu vois leur histoire et tu sais qu'ils vont mourir.
0: Les Aïgnards, en fait, c'est les âmes de soldats morts, mmh. c'est ça, ce que disait Soubi. Okay.
2: C'est ça. Mmh. Et c'est vrai que l'histoire. En gros, il y a vraiment la trame principale et les trames annexes qui mmh. sont relativement courtes. Et c'est quoi tétramanex sorti... bah, C'est toutes les histoires, parce qu'à chaque fois qu'on va recruter une âme, on va voir avant euh, qu'il meure, et mmh. euh, il y aura sur certains personnages la possibilité de retourner sur le lieu de mort pour voir euh, ce qui peut-être s'est passé après, ou, mmh. ou même parfois l'histoire s'étend juste, juste, euh, juste après leur mort, euh, ce qui s'est passé. C'est toujours très intéressant, et, ce qui... et c'est notamment ce qui a été reproché aux deux qui n'a pas repris euh, ces histoires et qui enrichit tout l'univers, On connaît pas forcément l'univers de Midgard et au final il y a des villes différentes, des pays différents, et c'est ce qui fait toute la richesse du jeu aussi.
3: Il y a des histoires qui sont particulièrement prenantes. Elles, ah, sont, oui. elles sont pas toutes forcément égales en, non, en, tu sais, en fait qu'elles marquent et que, qu'elles donnent envie de chialer. Mm-hmm. Mais il y en a certaines. Enfin, bon, moi, comme je disais, l'intro, de euh, toute façon, c'est simple. Quand j'arrive au, au Whipping Lilies de l'intro, j'ai toujours les, les poils sur les bras qui se dressent. Euh, <rire> et enfin, non, mais euh, véridique, ça me le fait à chaque fois. Et euh, par exemple, une histoire que je trouve extrêmement touchante, c'est celle de, de Yumei, la, la sirène. Oui. qui est, euh, mmh. mais qui est d'une puissance euh, un, un truc de foot la, la, la nénette limite euh, en plus après tu pas forcément un des meilleurs personnages du jeu donc tu très vite elle reste à côté mmh. mais juste son histoire c'est un pur moment de, de narration que je trouve extraordinaire quoi
0: donc okay. survol mmh. en fait des, des histoires très mélancoliques pour recruter en fait une sorte d'armée en gros
2: exactement mais, c'est normal qu'elle soit mais euh, mélancolique étant donné que ce sont des des héros euh... On recrute pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui meurt qui a le droit de devenir. Ananas. On recrute
1: que les émois chez nous. Euh.
2: <rire> <rire> non, mais on recrute ceux qui qui ont une puissance. Ah, comment expliquer ça C'est-à-dire euh, qui sont valeureux, qui se ouais. sacrifient, qui ont des morts violentes. Hein. C'est pour ça que euh, à chaque fois les histoires sont tristes, forcément.
0: C'est ça, on cru que dans les tragédies grecques, quoi. Euh, magnifique. Mais euh, oui, c'est vrai que, enfin, comme tu le dis, c'est faut, faut vraiment s'accrocher là pour un RPG. Bon, on a l'habitude d'avoir des RPG un peu tristes, mais là, en gros, c'est vraiment tout le sel du truc, c'est de trouver, de rencontrer des, des âmes qui ont des histoires tragiques, quoi. Les unes après les autres. Gerfo, euh, euh, souviens à parler de, de Midgard, Asgard, de de Ragnarok, donc euh, un jeu japonais ancré dans la mythologie nordique. Euh, toi, t'as pensé quoi de cette utilisation de la mythologie par euh, les japonais de,
1: de, de Tree ace Alors, j'en ai pensé beaucoup de bien. Et j'ai, j'ai été un petit peu frustré. La... Non, 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 non ce serait cruel. Non, non, ce serait cruel parce que... Bon, euh, j'adore la mythologie nordique. Hein, ça, fait ouais. partie, euh, ça fait partie avec la mythologie égyptienne de, 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 des creusets de légendes qui sont vraiment euh, extrêmement intéressants et qu'il est regrettable qu'on ne voit pas plus adaptés dans le monde des jeux vidéo, mmh. c'est-à-dire on a souvent euh, des titres, des noms, euh, des noms d'armes, des noms de, de chevaux mythiques ou de créatures mythiques qui viennent des, myth- des, des grandes mythologies. Hein, de, tout, toutes les licences, tous les noms, on peut les rattacher à des, des, vieilles, euh, des vieilles histoires de l'humanité. Mmh. Et le, la mythologie nordique est vraiment très très intéressante et c'est, c'est vraiment plaisant de voir euh, de voir que le, le, l'univers est bien adapté. Il y a il y a juste, moi, moi j'ai juste un problème finalement entre la transposition graphique, on y reviendra, et la... ce qui est associé un peu à notre représentation du, du mythe nordique, c'est-à-dire, bon, je, je vais être un peu un peu caricatural, mais si vous pensez nordique, vous pensez euh, gros barbus pensez des, euh, euh, gros barbu avec des avec des, des très musculeux et mmh. et euh, voilà, alors c'est à tort, on associe souvent les vikings avec euh, la, la mythologie nordique, ça va bien plus loin que ça, mais mmh. mais voilà, il y a, y a un côté, tu vois arriver Odin euh, qui est resplendissant, euh, qui, a, qui a un visage de, un visage genou euh, dès, le, dès l'introduction, qui a ses deux yeux, ce qui est un scandale. Odin a sacrifié son œil <rire> pour acquérir l'ultime sagesse. C'est quand même la base de la mythologie nordique. Euh, voilà, bon. C'est, bon, c'est ce peut-être pour ça qu'il détails. est genou,
0: c'est qu'il est pas encore sage.
1: Ouais, mais bon, on est à Ragnarok, on je est au moment de la fin, on est au crépuscule des dieux. Le Ragnarok, c'est le moment c'est où le, voilà, alors, ils combattent pas les vannes, ils combattent les géants, normalement, dans la, dans la légende. Donc, tu you vois, know, ce sont des, des moi, détails. moi, chaque
0: semaine, dans la case rétro, je combats les vannes de Professeur Rose. Hein,
1: <rire> <rire> non, mais voilà, c'est, c'est bon c'est, c'est ouais. très plaisant de voir qu'ils ont beaucoup respecté parce que je veux dire euh, voilà on incarne le valkyrie on doit mener mmh. euh, des guerriers euh, après qu'ils aient quitté leur, leur euh, réceptacle mmh. terrestre c'est c'est, c'est, c'est très tripant mais après bah euh, les représentations euh, japonisantes on va dire entre guillemets moi ça me ça plaît pas trop quoi ouais, y surtout, y surtout sur un chats. thème sur non, il n'y a pas de femme chat, mais disons que les, les, cheveux, <rire> les cheveux colorés improbables dans tous les sens, euh, moi, j'associe pas trop ça à la mythologie. Mais encore une fois, c'est, c'est, c'est une méchant, question de ressenti. Là. Je non, je suis pas clair, méchant mais au niveau non, des non.
2: couleurs de cheveux. Il y a c'est... Eu pire. Non, mais...
1: C'est, c'est idiot. Je, je sais que c'est idiot parce que je le vois avec des yeux euh, plutôt âgés, finalement. J'imagine que quand tu es un gamin, euh, là, on, tu, tu te poses pas la question. Je veux dire, c'est, déjà, tu connais pas forcément la mythologie nordique. Mmh. Puis ensuite... Mais mine de rien, comme on m'a demandé de venir donner mon avis sur le fond, mmh. euh, la représentation de la mythologie nordique, c'est très intéressant de voir comment les Japonais se la représentent derrière. C'est-à-dire euh... Il la respectent. Il y, y a un gros travail de d'analyse, de compréhension des, de, de tout ça, mais après, euh, bah, il voilà, il hein. y, y, a, y a des libertés qui sont prises, qui, bon, moi après, bon, c'est bien parce que j'aime être technique et parce que j'aime bien <rire> me plonger dans les détails, mais ouais, voilà. Mais on
0: a bien c'est vu comment vrai, ils ont utilisé sûr, le western dans, euh, par exemple, Konami avec euh, Sunset Riders. On a vu le, la vision du western des Japonais aussi.
3: En même temps, si tu vois oui. la vision des américains d'Anthor, de la mythologie nordique. <rire> ah.
1: mais, mais je la défends pas plus. Je la défends, je la défends pas plus. C'est pas parce qu'Anthony Hopkins a un seul œil que c'est que c'est beaucoup mieux. Je veux dire, on est, on est bien d'accord. Mais voilà, bon. C'est, je, c'est intéressant. Honnêtement, euh, le traitement qui est fait, cest le côté mélancolique dont vous parliez tous les deux, qui, est, qui est, voilà euh, pour le coup, euh, je le trouve à la fois très frustrant parce que tu fais putain, vas-y, j'ai pas assez de mouchoirs pour jouer à jeu, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment pénible. Quoi. Et puis en même temps, euh, il, est, il est vachement intéressant. Euh, il est vachement intéressant parce qu'il est oui. voilà, c'est, c'est exactement ça. J'ai moi fait, je m'y suis
0: plu. il a coupé la console et fait c'est bon, moi aussi j'ai des problèmes.
1: <rire> c'est un peu ça, ouais. C'est un petit mais, peu ça. Au niveau de la mythologie,
2: il ah, y a une vraie, il euh, y a un vrai travail dessus. Je connaissais la mythologie avant d'y jouer, la mythologie nordique, tout ça, mmh. et je le vois pas comme un côté négatif. C'est vraiment une adaptation,
1: une, adaptation. une autre vision. Mmh. Ouais, une réinterprétation des mythes, voilà, c'est ça que tu veux dire. Ça. Ouais. ouais, c'est c'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Maintenant, euh, je sais pas, à ah, moi, pas
3: trop massacré, hein, Non, non non, il y-, y-, y, pas... y a quelques trucs un peu bizarroïdes, notamment sur le mix justement des des vannes, des géants, de mm-hmm. des enfin la... tout tout ça est un peu remélangé alors que normalement c'est quand même bien séparé, mm-hmm. mais en soi c'est quand même, euh, je trouve, une, une jolie adaptation où tu retrouves quand même euh, la plupart des personnages vraiment marquants. Donc voilà, moi, je, moi, j'aime beaucoup le, la manière dont ils ont interprété le, les, les légendes nordiques et, euh, et le fait que Loki soit pas le fils de, de Odin
1: me plaît euh, beaucoup. <rire> mais après voilà Genre, faut. Faut, faut quand même rendre hommage au fait qu'il y a un vrai travail euh, en profondeur de, de recherche c'est-à-dire je, je, je titille sur des détails mais on a quand même euh, un grand respect pour la pour l'histoire il n'y a pas de liberté fondamentalement choquante euh, où c'est euh, complètement euh, aberrant et, et c'est tellement rare dans l'esprit du jeu vidéo que pour que personnellement ça m'a plus plus ça m'a plus donné envie d'aller voir comment ils le traitaient dans le fond quoi mmh. au final ça reste juste une trame pour le jeu à mon sens, c'est-à-dire le thème est posé dès le départ, on te l'explique bien, et ensuite, on te raconte des histoires individuelles. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas.
0: Azura, euh, on a parlé du fait de recruter des donc des soldats morts. Euh, est-ce que ça veut dire dans la construction de l'histoire que, en gros, on peut passer à côté de d'autres personnages Alors, on, Vous me dites que c'est un JRPG, ça veut dire quoi C'est pas un tactical à la Shining Force ou à la, à la Sukoden où on recrute euh, toute une armée euh, Comment comment ça se passe dans la construction le fait euh, d'intégrer l'histoire, de, le fait d'avoir sa Valkyrie qui recrute des gens et euh, en fait dans l'histoire même Est-ce que ça veut dire que t'as plusieurs embranches Franchement, au cours de ton histoire, euh, des personnages que tu peux ne pas rencontrer euh, tout, au fil de ton aventure
2: Alors, c'est un peu compliqué. Euh, on va dire que c'est... il y a beaucoup moins de personnages que dans un Sukoden. Il n'y en a pas 108. Oui, bien sûr. Voilà. On, on, peut, on peut en rater moins que dans un Sukoden, vu qu'ils sont moins nombreux, forcément. Mmh. Mais après, c'est lié à ton niveau de difficulté que tu as choisi au départ. En mmh. difficile, tu auras accès à tous les personnages, alors qu'en normal, tu auras un nombre plus réduit. Et en facile, encore un nombre plus réduit. D'accord. Et euh, déjà, il y a ça. Après, euh, ça dépend de comment tu joues, parce qu'il y a des personnages qui seront recrutables si tu pars sur une des fins, justement, ouais. et d'autres qui ne le seront pas. Ça dépend de certains événements, dans quelle fin tu, tu pars. Et puis, il y a aussi des personnages aléatoires. Il y en a certains que tu vas rencontrer euh, à certains chapitres, et d'autres qui arriveront plus tard. Quand tu recommences ta partie, ça sera un autre chapitre. Et ouais. Comme c'est des histoires euh, qui ne sont pas liées du tout,
4: mmh.
2: ils peuvent mettre ça comme ils veulent. Après, ça t'arrange ou ça t'arrange pas selon les parties. Parfois, tu te dis Ah mince, la dernière fois que au chapitre, c'était ouais, plus pratique. En, en fait, je pense oui. que le plus
3: simple aussi pour expliquer en détail, c'est de, d'attaquer directement le, comment ça se passe une phase voilà, de jeu. Technique. Parce que en fait, c'est, c'est très lié dans la manière. Donc, je, le jeu est découpé d'abord en huit chapitres plus ouais. le, le Ragnarok, donc euh, qui est l'étape finale euh, du jeu.
4: D'accord.
3: Dans les huit chapitres, tu as un nombre de périodes bien défini. C'est-à-dire, je crois, c'est 24 en normal, 28 en hard. Si je me trompe pas de, de mémoire. Le, ces périodes, en fait, euh, à chaque fois, tu vas faire ce qu'ils appellent une spirit euh, concentration. Tu sais, en gros, tu vas <rire> écouter un peu ce qui se passe dans le monde. Euh, et donc, okay. à, au moment en fait, tu fais ça simplement appuyant sur start, et donc au moment où tu te mets en concentration, déjà la musique est absolument superbe, <rire> euh, ah bah. tu entends dans le cadre où tu vas recruter quelqu'un, les voix de, justement des, des personnages qui sont en train de discuter. Donc tu as déjà les prémices éventuelles de ce qui va se passer euh, en détail. D'accord. Donc ça c'est une séquence qui va être vraiment ciblée pure narration et recrutement d'un personnage. Ouais. Si c'est une autre musique, ça veut dire que là, elle est en train de chercher un donjon. Et donc là, dans ces cas-là, tu vas rentrer directement. Ils vont t'indiquer un nouveau donjon sur la carte mmh. et tu vas pouvoir rentrer dans le donjon. Donc chaque étape, euh, par exemple, quand tu rentres dans un village où il n'y a, euh, a pas invité, ça ouais. va te coûter une période sur les 24. Mmh. Si tu rentres dans un donjon, ça va t'en coûter deux. Si tu rentres dans une histoire pour recruter quelqu'un, ça va t'en coûter deux. Ouais, et donc à la fin du chapitre, bah, tu ne peux pas dépasser plus de 4 périodes, euh, de 24 périodes ou 28 en hard. Et donc, euh, tu as un, un, un événement qui marque le passage d'un chapitre 1 à 2 où tu dois rendre des comptes justement à, à Freya et savoir euh, bah, si tu as bien fait ton boulot de, de Valkyrie. Donc voilà, donc en fait, le, les personnages vont se recruter de manière aléatoire, surtout dans les premiers chapitres. Hein, tu vas pas les retrouver forcément euh, dans le bon ordre. Mmh. Il y en a qui vont apparaître dans le chapitre 1, puis si tu refais une partie, ils seront dans le 3, ou inversement. Mais sachant que tu peux très bien faire finalement le bourrin, c'est-à-dire que tu même pas obligé d'aller dans la ville quand t'indique pour aller recruter un personnage, tu peux très bien faire... Un, 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 une concentration et on te dit ah ben bah, dans tel village il faut que tu ailles voir parce qu'il y a, il y a tel personnage mais tu peux très bien faire euh, tout ton chemin à côté hein tu, tu peux D'accord. aller voir les autres bleds, les, les autres donjons tu peux très bien faire une concentration c'est, ça, ça t'amène à recruter un personnage tu fais oh bah ça m'intéresse pas je réappuie sur start et cette fois-ci c'est un donjon qui va se lancer et hop tu files dans le donjon là-dessus <rire> tu es totalement j'ai envie de dire libre oui. de faire comme t'as envie après si tu fais un peu comme tu envie que tu te fous de tout ça, on va mmh. dire que tu te retrouves quand même rapidement dans la merde. Ouais, parce que ouais, le but totalement. de l'histoire, quand même, c'est donc de recruter oui. des personnages, de les former justement dans les donjons. C'est pour ça que tu as toujours un, un personnage qui apparaît, tu as son histoire, tu le mmh. recrutes et après souvent tu vas dans le donjon parce que ouais. ça te permet de le faire lever, de le former. Et toutes les, à tous les chapitres, normalement tu dois en, envoyer au moins un ou deux de tes personnages à Odin. C'est-à-dire ouais, que tu te alors... sépares d'un personnage. Donc, euh, un personnage que tu, t'es, tu as Ça chéri. Un, un chercheur un de tête, en fait. Tu as fait lever les et que tu es obligé de dire oh, « au revoir Je ne te reverrai pas <rire> !» Sachant que c'est là où c'est encore plus frustrant, c'est que euh, Freya, au début du chapitre, te dit « Là, on est justement en train de mener une guerre contre les vannes. J'ai vraiment besoin euh, d'un guerrier. » a Telle oui. compétence, et là tu fais, ah bah ouais, mais moi mon guerrier, alors soit j'en ai un tout pourri donc je peux pas te l'envoyer parce qu'il passe pas là, la... il a pas bon le CV, il passe pas, quoi. soit je t'envoie le... bah, mon guerrier, mais lui j'ai pas envie de te l'envoyer, quoi, c'est, c'est mon guerrier, oh, c'est donc, chaud, donc... c'est
1: juste horrible, bah oui, j'ai, j'ai... <rire> c'est, c'est, c'est juste horrible. Personnellement, c'est un des points que, que j'ai détesté dans le jeu. Mais vraiment, c'est, ça va à l'encontre de tout ce que je connais en matière de RPG. Ça, ça me, ça, 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 c'est, je comprends le pourquoi du, du truc. Oui, c'est, c'est super bien amené, je trouve. Ça, c'est mais dans c'est, le jeu, c'est, c'est, c'est ça se comprend, mais dans le jeu, c'est, c'est, c'est juste horrible. <rire> le, moi, je me suis toujours immergé dans un RPG avec une idée entre guillemets, tu sais, de Allez, il faut que je trouve la combinaison qui me convient bien, qui me permet ouais. de, de de bien avancer et tout. J'aime beaucoup power leveler les RPG, c'est-à-dire essayer de trouver les bonnes combinaisons et de et le recommencer en sachant ce à quoi je vais être confronté. Mais tu peux pas là-dedans, c'est impossible. <rire> puisque le truc, c'est plus un, plus un mec est bon, plus tu as de chances d'avoir besoin de t'en séparer. Hmm. Puisqu'il va répondre aux critères qu'on te demande. Donc, c'est, 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 c'est tu es trop extrêmement fort. Attends, frustrant. Attends, donne-moi ce personnage. Non, mais, si, mais c'est ça. C'est, tu, te fais, tu te fais raqueter par ton chef <rire> des gens que tu as formés. Quoi. C'est quand même incroyable. <rire> Et, ça. Bah, 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 ouais, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup frustré. Et en même temps, ça sert le propos de l'histoire. Donc, oui. c'est une idée de génie. Voilà, C'est, c'est comme ça.
0: J'oublie, bah, toi, ça te frustrerait pas de monter une équipe Tu t'es, échines t'es à monter des personnages et on te les on te les show, hein, comme ça, euh,
3: sans sans autre forme de procès Alors à la première partie ça m'a un peu frustré euh, au fur et à mesure que je rejouais au jeu ça m'a de moins en moins frustré parce que je sais quel personnage arrive ou autre donc il euh, mm. y en a où tu, tu as moins de scrupules à les, à les envoyer
0: genre Imoen on sait plus euh, ce qu'elle fout là
3: en fait la, la première partie c'est très frustrant parce qu'en plus tu sais pas ce qu'elle va te demander frayer à chaque chapitre donc ouais. euh, forcément à chaque fois c'est la surprise et t'es pas préparé une fois mm. que tu connais le jeu euh, en gros t'es plus surpris parce que c'est toujours la même chose qu'elle te demande à chaque chapitre Ouais. Donc, tu sais, tu te prépares ton plan de guerre en fonction des personnages qui vont sortir. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a quelques personnages, dont le premier que tu recrutes, Argrim, qui, ouais. en fait, ne peut pas être envoyé au... à Odin parce que en fait, il répond pas aux critères. C'est... Ouais. c'est c'est quelqu'un qui est extrêmement puissant, de très bourrin. Son histoire moi je la trouvais très intéressante quand tu dé- démarres le jeu même si du coup le, le prologue enfin là c'est au-delà du prologue c'est le chapitre 0 et est un peu long mais euh, en fait c'est il, en gros Freya dit gentiment à à, à qu'elle en veut pas. Donc lui tu te dis je le garde parce que de toute façon quoi qu'il arrive, je On l'envoie le pas. pas. Donc oui. euh, lui en gros il va il va être à mes côtés pendant toute l'histoire et euh, un peu plus tard dans l'histoire t'as d'autres personnages comme Mistina qui, ré... qui est exactement recrutée de la même façon qui est une, une magicienne un peu borderline on va dire donc euh, <rire> en gros elle répond pas non plus aux critères euh, de, du, du Bahala donc, ouais. euh, donc tu peux la garder pour ta ça c'est des personnages où tu fais allez, je vais les garder en back office et, et ça va être très bien après <rire> dans, dans, dans les personnages il y en a où c'est très dur de s'en séparer mais il faut bien t'en séparer mais il y a vraiment quelques personnages vraiment majeurs dans l'histoire euh, absolument mythique tu vas retrouver donc bah, luciane qui est, euh, qui est forcément un personnage euh, on va dire qui qui est très attachant très touchant mmh. tu, tu retrouves donc euh, à grim qui est vraiment un personnage majeur tu as brams si tu fais la version hard enfin en, pour où tu t'orientes vers la fin à qui est mmh. un des personnages hyper classe. Moi, je le trouve super classe. T'as Lézard. Alors, Lézard, c'est le, alors, c'est le magicien qui fout vraiment le Dawa. Alors, lui, pour le coup, c'est, tu, il aurait pu être le grand bastard de l'histoire. Il l'est pas, mais franchement, il avait, il avait tout pour l'être. Et, euh... et moi, j'adore ce personnage. Je je le trouve euh, assez énorme, et donc c'est un personnage qui, juste pour l'histoire, en fait, voit un jour l'aînesse sous sa forme, justement, Valkyrie, et donc tombe grand amoureux de l'aînesse. Mais comme c'est un grand, grand magicien et un nécromancien, il cherche désespérément comment la récupérer rien que pour lui. Et donc il commence à faire des homunculus pour transférer son âme dedans et la garder euh, rien qu'à lui. quoi mmh. Et ce personnage est d'une perfidie absolument hallucinante. <rire> et il euh, y a quelques héros donc de Valkyrie qui passent à la trappe euh, par sa faute. <rire> ah ouais, carrément. <rire> ah oui, oui, oui. Ah non, non
2: non il a un vrai... <rire> une vraie présence, on va dire ça comme ça. Parce qu'après, je ne vais pas dire qu'il est charismatique, parce qu'il a pas le physique d'un héros charismatique, mais... <rire> Il fait des. Déjà, un homunculus, c'est des humains artificiels, peut-être pour ceux qui qui savent pas trop ce que c'est. Oui. Et en gros, ce il veut tout faire pour l'avoir à lui, la ramener sous forme humaine et la garder pour lui Je l'aurais, un monstre. Je l'aurais. C'est ça, c'est le plus grand stalker du JRPG pour moi. <rire>
3: c'est énorme une très belle image maintenant super. <rire> donc, voilà, donc euh, voilà dans les personnages vraiment marquants bien sûr t'as Loki à la toute fin mais c'est vraiment les, les grands grands personnages de, de l'histoire de, de, de Valkyrie à, 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 mis à part donc, les trois Valkyries que, en fait dans, dans Valkyrie Prophète t'as toujours eu trois Valkyries il y en a une que t'entends vite fait parler qui s'appelle Silmeria qui est en fait le personnage central de Valkyrie 2 que tu ouais. croises très très rapidement dans le dans le premier épisode chez Brahms après tu as Irst ou je j'ai jamais compris comment ça se prononçait qui est euh, un peu la la dark <rire> dark Valkyrie euh, tout, tout de noir vêtu c'est elle est comme mmh. Lénes mais version euh, en black ouais. et c'est pareil c'est un personnage si tu fais la fin B finalement tu la croises mais euh, bon tu sais pas <rire> trop son rôle tu sais pas <rire> trop ce qui se passe et c'est que vraiment quand tu fais la faha d'un coup tu fais oh énorme <rire> <rire> donc voilà pour les personnages mais lézard est vraiment un, 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 un méchant euh, que je trouve extrêmement intéressant parce que certes il est huisselard pervers et compagnie mais il y a, y a quand même tout un truc qui est creusé sur lui sur ce qu'il essaye de, de faire et du coup tu le croises euh, enfin ça, à chaque c'est, fois que c'est, tu c'est le vois <rire> Alors, tu peux l'avoir, ouais. mais que si tu fais euh, Certaines choses. Hard, la fin A. Mais sachant que c'est un personnage que tu peux recruter, mais c'est comme tous les personnages un peu bah, traîtres, tu le recrutes, ouais. mais bon, tu t'attends toujours qu'à la dernière seconde. Oui, oui qu'il te fasse une vacherie, une, une quoi. Bah, en même temps, vu tout ce qu'il a fait avant, mmh. tu puisses l'avoir. <rire> ouais. Oui, tu m'étonnes. <rire> dire c'est que ça. ça. T'es pas en confiance quoi
0: gerfo euh, euh, toi là on a parlé du, du fait que c'était construit différemment que en gros on pouvait choisir euh, dans le temps qui nous était imparti de faire des certaines choses ou pas mais bon et que ça comptait évidemment sur la fin euh, bien sûr euh, de ne pas prendre tel guerrier ou pas ou d'un moment quand tu dois recruter une armée ça devient problématique euh, toi en tant que, que grand RPGiste euh, pc euh, ce principe de de construction du jeu, vraiment dans le jeu à faire, vraiment genre choisir ce que tu dois faire, euh, comment ça se passe pour toi, est-ce que c'est un truc qui t'a intéressé, parce que toi, rappelle, rappelons-le quand même, t'avais que FF10 et FF12 dans les potes <rire> au niveau JRPG, donc euh, comment ça, voilà, euh, est-ce que c'était pas trop archaïque pour toi, est-ce que
1: tu as, tu as pris du plaisir Alors en fait, avant de répondre à ta question, je vais avoir une question pour euh, Subi et Azura qui, ah. va, qui va peut-être euh, m'éclairer un peu. Est-ce que le livret du jeu apportait beaucoup d'indications sur le gameplay, sur la façon dont se jouait Valkyrie Profile
3: alors, pour être franc, je pense pas, mais vu que j'ai jamais eu le manuel
1: entre les mains… Euh... <rire> D'accord. Parce que moi, j'ai été un peu paumé, en fait, euh, dans les trucs. cest on est censé être guidé par, par Frey euh, au début du jeu, qui nous explique comment fonctionne la concentration, euh, quel est le but de recruter des guerriers, mais mmh. honnêtement, tu es très vite un peu perdu. Dans Les menus sont d'une complexité euh, assez dantesque. Et euh... au début, franchement, je... tu vois, la notion, par exemple, de dire qu'on pouvait se reconcentrer pour partir sur un autre donjon, je l'avais pas compris tout de suite moi.
0: C'est-à-dire, D'accord. Tu étais concentrais... obligé de faire ce qu'on te proposait. Voilà, à la mmh. c'est, c'est,
1: c'est, c'est très dirigiste. Donc, tu sais, on me dit, il y a un guerrier à recruter. Bah, qu'est-ce que je fais J'y vais parce que je sais que Odin, sinon, il va me faire la gueule si je lui envoie pas un truc. <rire> je connais pas les persos qui sont recrutés dans tel ou tel village, ouais. donc je vais voir ce qu'il y a. Donc, du coup. Au début, je, je, enfin voilà, la notion de liberté n'est pas forcément évidente.
4: Mmh.
1: Alors ceci dit, une fois que une fois que tu es dedans, donc il y a deux deux grands types de zones à distinguer, c'est-à-dire euh, les villes et puis les ce qui est purement donjons. Ouais. Alors dans les villes, bon, moi j'ai pas j'ai, j'ai pas beaucoup d'expérience sur les villes parce que j'en ai pas vu beaucoup mais euh, celle qui m'a le plus marqué, c'était la première finalement où tu te déplaces euh, finalement un peu au hasard, il faut que tu fasses attention parce qu'il y a un pop-up qui t'indique qu'à un moment donné, tu peux rentrer dans tel bâtiment. C'est-à-dire que tu te déplaces sur un décor qui est complètement uni et ouais. tu vois une porte et des fois la porte tu peux rentrer, des fois la porte tu peux pas rentrer.
0: A c'est, c'est quoi c'est comme représentation juste... quand t'es en ville C'est un truc vu du dessus c'est... c'est vu
1: de côté. C'est vu de côté ouais. en fait. Donc ton personnage est représenté. C'est un peu comme un jeu de plateforme où tu vois ton personnage en 2D de profil. Ouais. Tu te déplaces sur un, un décor qui est plutôt beau d'ailleurs. Enfin moi j'avais trouvé ça assez, assez sympa. Et par exemple tu passes devant une taverne et t'as un pop-up au milieu qui sort et qui dit entrer dans la taverne de machin. Mmh. Donc tu rentres dans la taverne et te, tu repasses dans une vue de l'intérieur en 2D de côté. Et là tu peux discuter avec des gens, mmh. euh, etc. D'accord. Voilà. Donc T'as un petit côté exploration qui est sympa, les, euh, que, où tu vas voir dans les maisons, essayer de comprendre. Mais alors, bon, perdu avec les, tous les noms et les trucs comme ça, bah, je sais. Dans un RPG, moi, ce que j'aime bien, c'est, c'est découvrir essayer de comprendre. Mais comme je me limitais à un seul endroit et qu'il y a beaucoup d'informations à assimiler, c'est mmh. pas toujours très facile. Donc, bon. Mais globalement, le jeu est bien fait parce que sur la carte du monde, en fait. Alors, la carte du monde, c'est, euh, c'est Lenneth, donc ta Valkyrie, c'est le ouais. personnage principal, qui vole au-dessus de, de Midgard et qui, en fait, décide d'aller à droite ou à gauche dans un village dans un donjon etc t'es comme
0: Donc, un vaisseau à t'es comme dans le, dans le vaisseau à la fin d'un FF quoi
3: Exactement. Et euh, avec un, un, un modset en 3D euh, voilà, pour, pour,
1: pour, pour les fans <rire> de la Super Nintendo. Euh, c'est, mais... c'est exactement ce que ça m'a rappelé. C'est, mm. c'est un modset de, de déplacement de, de carte générale avec des montagnes, des plaines, voilà. Puis mm. tu, d'un seul coup, tu vas dans un village, tu plonges vers le village et tu rentres dedans, quoi.
4: D'accord.
1: Donc ça, c'était plutôt bien. Alors après, niveau donjon, puisque ça constitue quand même le, le gros morceau ensuite. Alors donc pareil, toujours une vue de, de, de 2D, alors avec des décors qui, pour le coup, sont alors. Des fois sont vraiment magnifiques avec un bel effet de profondeur, un beau jeu de lumière. Puis des fois sont ouais. très lisses. Je ne sais pas si Soubier si et Azura sont d'accord sur ce point, Absolument. mais des fois j'ai trouvé que c'était vide. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, euh, tu, tu te promènes dans un couloir, les monstres mmh. sont représentés par un, un, un sprite générique, une espèce de fantôme bleu qui est, qui est assez, euh, assez commun, quoi. Alors,
3: ouais. Pas forcément tous, mais euh...
1: voilà. Bon, alors après je les ai peut-être pas tous vus, mais euh, bon, voilà. Et, et des fois, tu explores et tu te sens un peu intéressé, puis d'autres fois, tu comprends rien au décor, tu ne sais pas <rire> quels sont les, les trucs... Enfin, il y a, y a un système à la con, alors vraiment, mais qui m'a, <rire> qui m'a énervé, c'est le système des cristaux. En ouais. gros, dans, dans le chapitre 0, <rire> tu récupères un pouvoir, c'est le pouvoir de balancer des cristaux. Ouais. Les cristaux, en fait, ils te servent à faire des, des plateformes temporaires. C'est-à-dire, tu les fais gonfler, tu sautes dessus, et puis ça te fait une plateforme intermédiaire pour atteindre une plateforme plus haut. quoi. Ouais. Mais c'est, ça sert à rien. C'est-à-dire, c'est, c'est juste pour, <rire> pour quoi. C'est-à-dire...
3: Alors, je, je m'offusque tout de suite... Vas-y, vas-y. Euh, non, non. En fait, c'est... <rire> Alors, c'est, ça sert à quelque chose. Ça sert même à plein de choses, mais sauf que c'est euh, la maniabilité. Je préfère le dire tout de suite. La ouais, maniabilité ouais. de l'ENES est absolument insupportable quand tu es en donjon Le... Le... Il, faut que tu... il y a tout un tas de donjons où tu tu dois jouer sur des énigmes sur des plateformes sur lesquelles tu dois sauter ou pas, et où tu dois jouer avec les cristaux parce qu'en fait, les cristaux, donc tu peux les coller sur les murs. Ouais. Donc après, tu peux marcher sur le cristal et tu peux par exemple bah, faire un, un wall jump de, de, de Super Metroid, mais version, euh, je colle un cristal, je saute, j'en mets un deuxième, je saute, ouais. j'en mets un deuxième, je saute, j'en remets encore un deuxième, mm-hmm. et tu montes au fur et à mesure. Donc les, les cristaux te servent euh, vraiment en tant qu'élément de, de gameplay dans les donjons. Je, je comprends parfaitement que tu pas aimé Gerfo, euh, parce qu'en plus, on on t'explique pas vraiment comment tu peux t'en servir parce que par exemple, moi j'ai très peu de souvenirs euh, qu'on t'explique quand tu fais un cristaux, tu l'envoies une première fois, si tu renvoies une deuxième, il est plus
1: gros, si tu renvoies une troisième fois, il explose. Alors je l'ai, je l'ai découvert ce truc-là parce qu'en fait, je me suis arraché les cheveux pour essayer d'atteindre un coffre à un moment donné. <rire> Euh, au point que je suis allé voir la Solus, parce que je me suis dit, putain, c'est pas possible, il y a un <rire> truc que j'ai pas compris, tu vois, c'est, c'est, je me suis Sans dit, je, je suis, truc, suis vraiment con. En fait, ouais, voilà, t'as très bien expliqué, en gros, tu lances le cristal, il se pose sur un mur, tu relances ton pouvoir, le cristal grossit, tu le relances une troisième fois, le cristal explose, et là, tu dois jouer sur la physique, le cristal explose, et il t'expulse, en fait, ah. et du coup, ça te sert à faire un long jump, mm-hmm. mais... mais mais sauf que c'est la merde parce qu'il faut que tu sois <rire> sur le cristal mais <rire> pas quand il est collé contre un mur c'est à dire s'il est sur une et plateforme qui fait partie du décor t'as le droit d'être dessus et d'être expulsé vers la droite mais si t'es dessus sur le mur il t'expulse que vers le haut t'as aucun contrôle sur cette <rire> truc là c'est, c'est un bordel et, et sachant faire un
4: speedrun, hein.
1: sa- sachant
3: que si tu oui, oui. exploses un cristal t'as les poussières des cristaux qui sont en train de tomber tu peux t'en faire une plateforme si tu sautes dessus ça je pense non, que non. Tu, tu l'as non, pas non. découvert ah bah non, bah non alors avant, <rire> j'ai dit,
1: j'ai... Déjà foutu un coup de poing dans l'écran tellement ça m'énerveille, donc... et
3: Les cristaux peuvent se casser, ça te fait des morceaux, ça peut te servir pour euh, déclencher des interrupteurs. Mm, mm, mm.
1: D'accord. Ah oui, tu vois. Bon,
3: t'as, c'est... t'as tout un tas de mécaniques de gameplay. En fait, c'est... ce qui est très très frustrant dans Valkyrie Profile, enfin, surtout quand tu le fais la première fois, c'est que t'as plein de, Pareil, de coffres cachés dans les donjons où tu peux les récupérer via justement les cristaux, tu fais des sauts, des machins à Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, t'as un... vraiment un item quasi indispensable dans le tout premier donjon qui est C'est en ça. hauteur caché qui en fait est un item quand tu l'équipes, il te dit si dans la salle tu as un coffre ou pas. et <rire> si, mine de rien ça te si tu l'as, tu ne vois plus le jeu de la même façon, parce que t'as pu à chercher partout désespérément s'il y a un coffre ou pas. Là, au moins, tu sais si tu
1: cherches pour rien ou pas du tout. T- bah, <rire> bah, je le je, je sais très bien, puisque c'est ce fameux coffre que j'essayais d'atteindre et quand j'ai lu la Solus, et que j'ai lu la Solus et que tout le monde me dit « il faut surtout pas passer à côté de ce, ce coffre-là, sinon vous allez en chier à mort ». Donc j'ai dit « ok, je regarde pas la Solus, je vais y arriver, je sais que c'est possible, je sais que ça se fait avec des cristaux, j'y ai passé 20 minutes ». Le coffre est toujours fermé, et je suis au chapitre 3 parce que <rire> je pense, c'est, 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 enfin le jour où tu pourras montrer comment ça se fait facilement, je, je vais te dire OK, d'accord, va bah, très bien mais je c'est, c'est d'une maniabilité absolument horrible, mais vraiment horrible. Je sachant que c'est...
3: le coffre pour l'ouvrir, c'est... faut te mettre en face du bon côté, appuyer sur bas <rire> et appuyer sur X pour ouvrir, sachant que si tu as eu le malheur de pas faire bas, elle va soulever oui. le coffre et tu vas le lancer et <rire> Et si tu as le malheur de réappuyer sur X en se disant c'est le même bouton pour le reposer, là tu balances le coffre, ce qui détruit les thèmes qui est à l'intérieur. Ce
1: qui m'est arrivé sur un autre coffre, celui qui est celui <rire> de la plateforme de pique. Alors en fait, tu as une plateforme mobile, il faut que tu fasses un, saut, un tout petit saut correct sur une plateforme à la con. Mmh. Je me dis, allez, je suis tombé trois fois, je tombe dans les piques et tout, je me fais toucher, machin, bon bah là. Je saute <rire> dessus, première chose que je fais, je le prends et je le balance dans les piques. Oh, je descends dans les pics, l'item est inutilisable. Putain, je me suis fait chier pendant 20 minutes et j'ai même pas gagné ce que je voulais quoi. Ah,
4: c'est
0: mais c'est c'est, c'est frustrant. C'est curieux ça, c'est un RPG là d'avoir une sorte de jeu d'action plateforme là dans les donjons.
3: Ouais, parce qu'en fait, euh, comme euh, disait Gerfo, en fait, le jeu est construit en mode 2D où tu navigues de, on va dire, de gauche à droite ou de droite à gauche, ça dépend dans quel sens Mais c'est vraiment comme un jeu de plateforme. Donc, euh, les, les donjons sont relativement grands, voire certains absolument immenses, ah ouais. avec euh, tout un tas d'embranchements, euh, tu sais, où tu pars vers le l'avant ou, tu sais, parce que. En fait, comme il disait, des fois, tu as les pop-up qui souffrent. Donc ça te permet d'aller dans l'arrière du décor ou dans le devant du décor. Et ouais. tu as également les gauches et droites. Donc, rapidement, ça devient un euh, des petits labyrinthes mmh. euh, dans lequel tu as vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et comme on disait, par contre, pour moi, la grande force de Valkyrie Profile, c'est au niveau de la représentation de ses ennemis. Les ennemis sont à l'écran, donc tu peux les geler par exemple avec les cristaux ce qui te permet de les esquiver si tu veux esquiver les combats ouais. et surtout euh, les donc tu te fais pas harceler par euh, à peine j'ai fait trois pas il y a un il y a un ennemi qui apparaît. C'est toi qui gères vraiment comment tu mmh. tu vas, euh, on va dire, taper les ennemis ou pas quoi. Et sachant que une fois que tu les as tués dans le donjon, ils ne réapparaissent pas, même si tu repars d'une salle à une autre, ils ne mmh. repopent pas. Ah, un ouais. ennemi tué dans un donjon est un ennemi tué.
0: Ça veut et dire que ça, tu peux pas faire de l'XP en plus dans les donjons alors.
3: Ah euh, bah l'XP c'est très ah, particulier. Tu peux pas faire du farming quoi. Non. Mmh. Après, Attends. tu
2: peux sortir et revenir dans le donjon.
3: Voilà. C'est là où te sert éventuellement. Les...
2: Coûte, les points de période, ça te coûte des points de période de faire ça par contre.
0: D'accord. Oui, les trucs qu'on a dit, qu'en gros tu avais des points de période dans par chaque chapitre, donc euh, c'est à toi de savoir comment utiliser à bon escient ces, ces points euh, en vue du chapitre suivant, c'est ça, ça
3: Sachant que donc tu vois que rapidement tu as quand même une limite de leveling quoi qu'il arrive, parce que dans les donjons les ennemis ne réapparaissent pas, donc tu fais le donjon une fois, ouais. et après éventuellement avec les périodes restantes tu peux retourner dedans. Mmh. Mais au bout, à la fin du, des 24 ou 28 périodes, bah voilà, le chapitre est terminé, tu passes à la suite, quoi. La
0: vache. Ah ouais, ça Même si pas. t'as pas fini. Ah, donc c'est, c'est en plus de la, la mélancolie des histoires, t'as un côté en fait pressé par le temps limite dans ce, dans, dans, ce, dans la manière dont c'est construit, c'est de te dire que en gros le Ragnarok avance et que il faut avancer coûte que coûte et que tu peux pas trop te poser, quoi.
3: Exactement. Et euh, ouais. Ouais. donc à, à, après ce qui est vraiment intéressant Et encore qui fait partie de la frustration de Valkyrie Parce que je suis d'accord que le jeu est plein de frustrations à différents niveaux ouais. Quand tu termines un donjon tu arrives à, au boss Donc euh, ouais. voilà tu, tu affrontes le boss Une fois que tu l'as vaincu tu as des coffres qui apparaissent dans la salle Qui était en gros le trésor gardé par le boss ouais. Et donc à ce moment là tu ouvres le coffre Tu as un, le nom de l'item qui apparaît Et là tu as Odin qui dit... Euh, Enfin, c'est en gros, est-ce que tu le transfères à Odin ou pas Si tu le transfères, Odin est content et te, te le fait savoir. Si tu le transfères pas, Odin te dit, bah, je t'enlève 5 points. Pourquoi Parce que en fait, donc dans les menus, comme on disait, les menus très complexes, tu as une note constante de ce que tu fais pour Odin, qui est sur 100. 100 est la note maximum si tu lui envoies pas les bons guerriers ta, ta note justement sera, sera descendue et si tu en gros les items bah, t'en gardes trop pour toi tu lui envoies pas bah, ta note descend fur et à mesure T'es énorme, une et jauge de que...
0: confiance une note de bon élève
3: voilà. et sachant c'est que bah, le, l'item tu ne sais pas ce qu'il te donne ouais. euh, tant que tu l'as pas gardé oh. pour toi oh là là. <rire> Donc, ah garde, c'est vicieux
0: <rire> c'est génial
2: Oh non mais ce jeu est plein de surprises. Hein. À chaque fois, euh, on essaye de d'un petit peu frustrer le joueur. C'est et puis même si truc tout bête, une fois ça m'est arrivé, il y avait un objet que je savais qu'il était bien et sans faire exprès, par habitude, x x x x mince, je <rire> voulais donné. pas l'envoyer. <rire>
0: mais tu étais une bonne élève comme ça. Tu étais un bon recruteur. Ouais, mais il y a des objets. Y a
2: cette subtil- qui subtil. Voilà, il y a des objets qui sont le bras- euh, bracelet of Zoo notamment, ou il y en avait un autre, un collier qu'il faut garder parce que mmh. eux, à chaque niveau, ils te donnent des points supplémentaires. Et sachant mmh. que le leveling est très particulier dans ce jeu, mmh. tout ce qui peut t'apporter des trucs, il faut le garder. Tu le peux, reste, tu,
0: tu peux avoir fait... des points supplémentaires pour retarder le, la fin du chapitre.
2: Ah, ah non non non, des points. Euh... D'Xp.
3: des, des... Ah, voilà, d'xp
2: d'accord.
0: de tout
3: euh... toujours dans, 28 les points de temps, ouais. dans les items ouais. mythiques dans les items mythiques t'as le coin of fortune qui te rapporte 50% d'xp en plus de celui que tu gagnes normalement mm. et bah il apparaît dans un des coffres mais c'est pas 10 ce qui fait quoi et même quand tu lis le texte je suis même pas sûr que ce soit 10 ce qui fait donc euh, là tu fais et je, j'en vois, j'en vois pas, j'en vois, j'en vois pas, salaud. Est-ce qu'il va me, et c'est, mais c'est d'une frustration. La première fois que tu, quand tu connais pas les systèmes, tu te dis, oh, t'as une épée qui apparaît, tu te dis, elle est bien ou pas? Je la vois ou je la vois pas? Oh, oh, c'est horrible. Ah oh, je sais pas ce et que puis, je fais.
2: Truc tout bête, mais moi, quand j'ai fait le jeu, j'avais un anglais catastrophique. Ouais. Donc, je comprenais pas forcément euh, ce qu'il fallait faire. Et au début, je gardais tout pour moi. Dans ma première partie, résultat, ma note, elle a fait une courbe faramineuse vers le bas. Je me suis dit, mais pourquoi Pourtant, j'envoie des gens. Pourquoi il m'en veut
0: et qu'est-ce qui se passe en fait si tu es vraiment très mauvais quoi, enfin un bah, très élève. à la fin C.
3: La mauvaise voilà. fin. Ah. Mais moi j'ai
2: réussi à la fin B, parce qu'après j'ai compris qu'il fallait lui donner. <rire>
4: la,
3: la fin C c'est vraiment tu es un mauvais élève. C'est, tu, en gros tu lui as pas envoyé de soldats tu lui as t'as tout gardé pour toi. C'est vraiment une crevure quoi. Et donc euh, t'as Freya qui vient te voir en disant euh, franchement euh, ton boulot c'est vraiment de la merde quoi. Mais Honnêtement, pour l'avoir, faut faut le vouloir. Oui, faut, faut pas faut connaître le
1: Ouais, mais ouais, mais moi un... moi c'est typiquement non, la fin que j'aurais quoi c'est, c'est à dire je veux pouvoir lever les fuck la destinée je fais ce que je veux quoi c'est,
3: c'est la ça, destinée quoi, mais... va arriver te va te mettre un gros rayon dans la tronche et tu vas vite comprendre quoi.
0: c'est ça mais Parce en que... fait c'est que du sacrifice chaque fois dans chaque compartiment du jeu faut sacrifier quoi c'est euh, sacrifier un élève, sacrifier du temps sacrifier des soldats sacrifier des objets c'est en gros c'est vraiment euh, tu ne sers presque à rien mais voilà tout ce que tu as donne le nous Exactement. C'est horrible comme euh, il faut. Enfin, se dire qu'il faut faire en fait le, le deuil de, de comme le disait Gerfou, en fait de la montée en, en expérience et de de son équipe comme dans n'importe quel RPG classique. De se dire non, non, ça, ça, ça n'a aucun. Le but c'est que je donne ça à quelqu'un d'autre et que moi je me retrouve à juste recruter quoi.
3: Voilà. Sachant que la note en gros, que tu as à la fin, mmh. euh, quand tu fais ton bilan, euh, ta Freya qui te dit euh, soit euh, c'est génial, soit c'est tout pourri ce que tu m'as fait, mmh. elle va te donner un nombre de points euh, de matérialisation et euh, Odin va te réoffrir un certain nombre d'items, pas forcément ceux que tu as envoyés, il, te, euh, il va t'en donner un certain nombre, un peu au pif au maître. <rire> Et, euh, et donc, euh, bah, dans ces cas-là, il vaut mieux avoir la meilleure note possible pour avoir les meilleurs items possibles. Oui. Et les, donc, les points de matérialisation sont importants parce que dans ce jeu, tu n'as aucune euh, boutique ou quoi que ce soit. Oui. Les items, tu les as uniquement, donc les potions, tout, tout, oui. tout équipement, item, etc., que tu ne récupères pas euh, dans un coffre du jeu ou sur un ennemi c'est tu dois le matérialiser avec un certain nombre de points oh qui, donc on te les donne à la fin de chaque phase et tu en as un nombre limité et le, ce nombre en plus dépend de la note que tu as eu
0: mais ça veut dire que si tu es en gros mauvais élève tu, il va, tu vas avoir moins de points de matérialisation donc tu vas être encore plus mauvais
3: bah tu vas avoir en tout cas moins de points de métallisation pour faire des belles armures ou des trucs oh vraiment intéressants quoi et sachant qu'il y a un autre point donc tu, tu, pour terminer sur ce que tu peux avoir dans les donjons mmh. t'as un certain nombre de points quand tu fais des actions bien spécifiques en général quand tu résous les énigmes et, du coup et, ou quand tu bats le boss ouais. tu as un nombre de points d'xp qui t'est donné mais qui est un nombre de points qui va, qui va dans une autre banque différente de, oh euh, différent <rire> de ce que t'as et oui. que tu peux redistribuer à envie à l'ensemble de tes personnages. Donc il euh, y a des donjons, quand tu arrives à la fin, ils te donnent 200 000 points d'XP quand tu as fini le donjon et tu fais... Mmm, alors attends, à qui je les donne oh, Je garde, Est-ce que je, qu'est-ce que je fais Alors toi, tu vas reprendre 2000, toi, tu vas reprendre 5000, ah, toi, t'as, toi t'es, ton niveau est vraiment pas loin, allez, je t'en, je t'en, je t'en donne 200. Et tu peux tout répartir comme ça et tu engranges donc des points d'expérience supplémentaires dans mmh. les donjons que tu redistribues à volonté. Et ça, Anecdote. je trouve ça génial.
1: Anecdote à la con. Genre je fais le premier donjon. Je trouve, je, je récupère un, mon premier donjon, je récupère un, un pool d'XP comme ça. Mmh. Et je me dis, je, alors le, je, j'ai oublié son nom, le guerrier qui ne peut pas accéder au Valhalla. Euh, Akrim, Acrim. Je le trouvais plutôt efficace en combat. Je lui ouais. filais tout mon pool d'XP. À la fin du chapitre, Odin il me dit "T'as aucun guerrier qui est valable pour monter <rire> je ça, ouais, je... <rire> avec une sale note." Donc en fait, euh, j'avais pas du tout compris le principe. En fait, moi sais euh, euh, RPG. Euh, on me dit il y a des points d'xp en plus, bah, j'essaie de faire un, un gros ton dans mon dans mon groupe. J'avais aucune <rire> idée de la notion du du, du, du du don du don de guerrier à la fin et tout. Donc j'avais un mec qui était balèze et les autres qui étaient tout pourris. Il m'a dit oh, "Non, c'est même pas la peine. J'en veux aucun. Ils sont tout nuls. <rire> t'as pas bien travaillé, hein, Vraiment, c'était, oh la c'était vache. pas bien. Ah, c'est dur." Parce mais enfin moi moi c'est c'est vraiment ce que ce que je reproche en, en problème d'accessibilité parce que c'est le genre de truc que tu apprends à la, à à l'échec quoi c'est-à-dire oui, une c'est fois ça. que tu as compris que ça fonctionne comme ça c'est pas c'est pas un problème mais il y a on a beau t'expliquer on t'explique pas assez sur sur la suite et tu te retrouves à, à échec après échec à comprendre en fait, comment mmh. il t'aurait dû planifier dit, Merde, j'ai pas compris. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Et pour un RPG qui est dense et qui a des cinématiques qui n'en finissent pas, t'as pas envie de recommencer, quoi. C'est, c'est, c'est pas possible. Voilà, quoi. t'es
0: obligé d'aller de
3: l'avant.
1: Hein. C'est t'es obligé bon. d'aller de l'avant et oh, tu fais avec ce que alors, t'as. C'est... Voilà. Parce que,
3: juste pour te faire Souvis. peur, euh, enfin, parce que je pense que t'as pas encore bien cerné tout ce qui... <rire> Tu n'es pas encore assez effrayé. Voilà. Euh, en fait, euh, là, tu vois, on a, on a parlé des donjons, de ce que tu récupères dedans. Euh, après, on, parli- on parlera du système de combat qui a lui tout seul aussi Mais... euh, beau son présent de cacahuètes. Mais pour pouvoir envoyer tes personnages au, au... voilà, en fait, comme on, on disait, euh, tu sais, il va te demander genre un chapitre, un guerrier, il faut que tu l'envoies. Sauf que tu peux pas l'envoyer comme ça. En gros, tu as l'expérience que tu gagnes euh, qui fait le leveler, mais après il faut que tu améliores tes personnages au niveau de leurs skills. Donc là tu rentres dans le menu et tu te rends compte qu'à chaque niveau, ils gagnent des points de skills. Les ouais. points de skills, tu peux les mettre dans cinq endroits différents. <rire> t'as les traits de comportement qui en gros tu vas améliorer euh, la valeur euh, on va dire de l'âme de ton personnage C'est donc le rendre plus courageux mmh. euh, tu sais le rendre euh, plus amoureux enfin c'est que ouais. des valeurs qui sont correspondantes à son personnage et il faut qu'il ait atteint un certain seuil de, de valeur pour pouvoir être envoyé sachant que le en gros tous les personnages même si tu mets les trucs à fond ils vont pas avoir la même valeur donc mmh. par exemple t'as un personnage un archer que tu récupères dès le début c'est malheureusement le personnage tout pourri parce que quoi qu'il arrive, même si tu le montes à fond, il va avoir une valeur de héros absolument misérable. Donc tu sais que de toute façon, quand tu vas l'envoyer, tu vas te faire euh, tu vas te faire engueuler parce que c'est le personnage qui est pourri de base. Oh Après, ouais. ça, c'est, c'est la condition minimum pour pouvoir être envoyé. Mm. Il faut être au-dessus de zéro, sinon il n'est pas transférable. Il commence toujours avec une valeur négative, mais sachant que Freya te dit « bah aujourd'hui, je veux un gars à 60, à 80, à 100, à 110. Oh » etc. Après, oh. tu as les skills en elles-mêmes, en quatre catégories, celle qui améliorent tes statuts, c'est-à-dire euh, j'améliore ma force, etc. Euh, via euh, un, un trait de caractère bien particulier ouais. et tu as les skills que tu vas trouver, euh, c'est euh, les skills actions d'attente ou de, euh, où il y en a une troisième, je ne vous rappelle plus comment c'est en anglais, qui en fait tu vas les trouver, les items dans les donjons qui vont te donner une skill que tu vas pouvoir développer pour l'ensemble des persos, et donc après, que tu vas pouvoir lever les. Non, mais donc, ils sont c'est... sadiques. Oh donc c'est des trucs où pareil, tu peux passer à côté de la meilleure skill du jeu, parce qu'elle était dans un do... dans un coffre caché en plein milieu du donjon, et que tu es passé à côté. Oh là là, oh, le mal de
0: crâne oh là là. Ah non,
2: mais la première fois que j'ai joué, je n'ai rien compris au menu. En donc, plus, là, c'était en, c'est... en anglais. Voilà, déjà c'était en anglais, et en plus, il fallait comprendre qu'il fallait euh, euh, rentrer dans le menu, et après, l'écran, il n'est pas dans, on va dire, dans ta zone de vision. Tu es obligé d'appu- d'appuyer sur la flèche de droite
0: pour <rire> que, que ça le Il le... faut tourner ta télé, tu vois. Faut <rire> <tourner ta> télé. <rire> ouais. le...
2: ça, mais c'est tout à fait ça, si on te le dit pas, fin... sinon tu le découvres par hasard. Ah ouais, il y avait tout ça, merde, je comprends pourquoi je te perds <rire> tout le temps maintenant.
3: <rire> donc, tu vois, dans, en gros, dans ce menu, quand tu l'ouvres, c'est là où tu pleures, parce que tu as le menu des skills, <rire> il va falloir que tu améliores justement les skills de tes personnages. Mmh. Tu as le menu de utilisation des items sachant que dans ce menu là tu peux utiliser les items mais tu peux les transmuter ou les convertir en <rire> points de matérialisation oh la vache donc c'est tu les convertis pour faire d'autres items si jamais tu avais pas assez mais les transmutations c'est en gros tu les transformes en un item qui est mieux mais où tu sais pas pareil au début ce que forcément ça va donner tu sacrifies encore voilà tu sacrifies un item pour un autre d'accord c'est comme ça que tu tiens les meilleures armes du jeu hein, bien sûr hein, mais sans, sans, sans guide tu peux pas savoir ce que tu as le menu donc de ton équipe où tu gères et tu dis bah finalement là j'ai une équipe de 4 à chaque fois je vais prendre plutôt ce personnage là que l'autre parce que seuls les personnages qui sont dans ta team level les autres restent euh, à un niveau zéro, quoi si tu les prends jamais avec toi ouais. tu as euh, le menu donc de transfert tu as le menu euh, pour matérialiser donc les items Et euh, tu dois en avoir encore un ou deux autres qui qui me reviennent pas là comme ça en tête, mais c'est pour te te montrer la complexité du truc quand tu arrives dedans, dans la première partie, tu fais, mon dieu, il me faut déjà que je finisse le jeu une première fois pour peut-être avoir compris à la fin euh, tout ce que ça impactait. Moi déjà je
0: disais, ah, mais c'est bien d'avoir un truc un peu plateforme action, c'est bien, c'est plus grand public. Ah non, 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 mais pas du tout, pas du tout en fait, non, 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 c'est hyper complexe. D'accord, c'est, c'est le monté en puissance euh, des, des restrictions des sacrifices, des conditions euh, partout euh, euh es pris par le temps, tes pris par les les caractéristiques de tes personnes Oh là là. Ah, tu as ah, mal de crâne. En plus, en plus rajoutons quand même que les histoires sont hyper mélancoliques. T'es es là, j'ai <rire> un pauvre manette PlayStation, <rire> ouais, attends, attends, ils sont tombés voilà, sourire sérieux un peu là. Alors un peu de gaieté, Et je dans... vais mettre club Dorothée. Là.
2: Et <rire> dans le premier donjon, en Et plus, tu une espèce de fée qui t'aides et tu te retrouves avec des pavés de texte sans illustration, sans rien juste du texte en anglais
0: c'est la féchille et, fais... euh... oh oh <rire> et tu passes yes, yes. <rire> d'accord <rire> je le mérite je le mérite, je le mérite. Mais après soyons très clairs, un bon RPG c'est un bon système de, de combat, c'est un truc qui, vu qu'on va y passer des dizaines d'heures, vaut mieux qu'il soit intéressant, qu'on y trouve du plaisir. Euh, Azure à toi ce système de combat, on a dit qu'on pouvait recruter des, des personnages, est-ce que ça veut dire qu'on peut les avoir euh, les jouer? Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que c'est du tour par tour, est-ce que c'est de l'action euh, RPG, est-ce que c'est de la du tactico RPG? Comment ça se passe concrètement un combat dans Valkyrie
4: Profile
2: alors le système de combat, il est quand même très particulier, je pense surtout à l'époque qu'on n'avait ouais. pas trop trop vu ça. C'est enfin euh, si un petit côté Xenoguer aussi euh, en gros, tu as tes personnages, tu les as choisis avant, tu as tout réglé dans tes menus, tu as choisi les armes, tout ce qu'il faut, mm-hmm. sinon après bah tu es mal barré. Ouais. Et euh, tu te retrouves donc la Valkyrie qui va invoquer euh, toutes ces âmes qui vont se regrouper autour d'elle. Et euh, à, chaque, à chaque bouton, euh, triangle, rond, carré et euh, la croix, oui. sera associé à un personnage avec un nombre de coups qui est défini par l'arme que tu as sélectionnée. En, en gros, si tu as une arme à un coup, ça fera qu'un coup. Si tu as une arme à deux coups, ça fera deux coups. À savoir que les armes qui sont en dessous de trois coups, c'est un, euh, un des coups, soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième, qui peut être le coup qui sera porté.
0: Oh, d'accord, c'est même pas touche. Ouais. Okay. Okay.
2: Et donc, après, tu te retrouves avec. Euh... Donc, c'est euh, du tour par tour. Tu as ton tour, tu as le tour d'ennemi. Ouais. Et lorsque c'est ton tour, tu choisis en appuyant sur les boutons euh, le moment où ton personnage va attaquer. Ça peut être soit le grand bazar total, t'envoies tout le monde d'un coup, ou soit tu te dis Ah tiens, il faut que j'envoie ce personnage, j'enchaîne avec celui-là parce que je sais qu'il fait cette attaque-là. Ouais. Et que ça me permettra après de réenchaîner avec une autre attaque de cet autre personnage qui permettra de faire tomber des cristaux. Après, mmh. c'est vraiment, faut connaître ses coups, ses personnages, et c'est pour ça changer de personnage à chaque fois, c'est très compliqué, parce mmh. que, au final, tu connais pas ses coups à l'avance tant que tu ne l'as pas essayé.
3: Oui, Alors, oui, voilà. En fait, c'est, c'est oui. un tour à tour, mais version euh, où toute la partie de ton tour est elle en temps réel. Oui. C'est-à-dire que t'as, chacun, les ennemis vont jouer leur tour, puis toi, tu vas jouer ton tour. Mais au moment où toi tu joues, c'est vraiment en temps réel. Donc, t'as ton ennemi quand tu, dé- enfin ton personnage quand tu décides de l'envoyer, il va, il va, il va partir. Et il faut vraiment prendre tout en compte. C'est-à-dire que par exemple, si tu prends un personnage qui va envoyer le, l'ennemi en l'air. Si tu as mal choisi ton timing pour le personnage suivant, et bah il peut donner le coup dans le vide. Ah, c'est cool, ou, ça. Ou si, par exemple, tu as un ennemi qui est au ras du sol. Moi, je pense souvent à Grim, qui, avec sa grande épée, <rire> a une tendance à balayer de manière euh, latérale. Donc, l'ennemi, il est au ras du sol. Toi, tu arrives, hop, tu mets un grand coup dans le vide parce que bah ça passe au-dessus de l'ennemi. Mm-hmm. Et tu as tout ça à gérer. Et donc, c'est, euh, comme on disait, c'est que... Quand l'ennemi est en l'air et que tu le tapes pendant qu'il est en l'air, ça va te délivrer des gemmes qui te donnent plus d'expérience à la fin du combat. Quand tu le tapes avec un deuxième personnage, quand il est au sol, là, mmh. ça te délivre des magic gems qui te permettent de relancer des sorts plus rapidement. Parce que chaque sort que tu lances, comme c'est vraiment puissant, après, tu as un temps... Euh, de, de pause de tour à attendre avant de pouvoir relancer un sort ouais. et
4: D'accord.
3: sachant que donc si tu arrives à délivrer ces gemmes là bah tu, par exemple si tu en deux, 2 et eh ben ça fait deux tours de moins à attendre pour que ta magicienne rebalance un sort euh, et donc c'est ça, ça. C'est, c'est vraiment un point à gérer euh, de manière euh, capitale dans dans Valkyrie Profile parce qu'il faut euh, en gros balancer euh, le, la, la charge le plus rapidement possible quoi, faut tout tout mm-hmm. tout lancer faut que euh, l'ennemi euh, en gros euh, si ça un, un combat dure plus de deux tours de tes personnages euh, c'est que vraiment euh, ça commence à être très très long. En mmh. général, soit t'essayes de one shot tout le monde, soit mmh. euh, soit il faut juste un tour supplémentaire et dans ces cas-là, t'as essayé de récupérer le maximum de gem magique pour rebalancer un sort dès le deuxième tour, quoi. D'accord. Il faut mmh.
0: en fait les combats, c'est ce sont des combats qui doivent s'enchaîner rapidement, quoi. C'est tu peux pas rester très longtemps mmh. euh, sur un combat, c'est, ou alors ça veut dire que t'as, que tu fais une erreur quelque part, quoi.
3: Bah en fait c'est c'est pour deux niveaux. C'est je voulais y revenir, c'est parce que tu croises soit des ennemis standards. Euh, oui. relativement faible que tu même si tu laisses les tours ils te font pas trop mal mais rapidement dans le jeu tu croises des ennemis qui sont presque tout aussi sauvages que toi j'aurais envie de dire <rire> donc en gros c'est comme tu commences si justement tu t'es bien débrouillé au moment que tu le combat mmh. euh, vaut mieux que tu l'achèves dans le premier tour ou en tout cas au plus vite parce que si c'est lui qui commence à t'attaquer là c'est <rire> toi qui vas pleurer quoi euh, ce qu'il faut savoir par exemple en hard t'as un boss à un moment dans un des niveaux tu commences, euh, t'as, tu fais ton premier tour, tu, le, tu l'attaques, euh, Lui, il fait son premier tour, il inflige 60 000 à tout le monde. Alors, en général, ton meilleur perso est à 40 000 à ce moment-là, à tout casser. D'accord. Euh, donc mmh. voilà, donc c'est pour te dire, euh, en gros, c'est je l'achève ou de toute façon tout le monde est mort. <rire> Mais voilà. C'est J'ai un tour, c'est tout, pas plus. Et tu croises des ennemis, genre bah les premières fois où tu vois un dragon zombie. Euh, en général, <rire> les dragons dragon zombies so- oui. voilà, sont symbolisés, tu vois, comme je disais tout à l'heure à Gérifaud, ils sont pas tous forcément de la même forme les très gros, en général, ont la forme de l'ennemi que, que tu mmh. peux affronter et c'est là où tu commences à, à pleurer parce que les dragons zombies sont quasiment insensibles à tout sauf euh, par exemple là, quelques items que tu peux utiliser pendant les combats parce que tu peux déclencher un menu dans lequel tu vas choisir euh, un item ou tu vas choisir de équiper une autre arme que celle que tu as tu peux en plein milieu du combat changer l'arme ouais. ou la magie que tu es en train de, d'utiliser et par exemple bah tu peux utiliser dans ces cas là le dragon slayer une, une arme que tu récupères que si tu retournes dans le village du, de Hargrim <rire> qui one shot les dragons sauf que comme plusieurs <rire> armes que tu récupères dans Valkyrie Profile, elles ont un pourcentage de casse mmh. possible. C'est-à-dire que par exemple, <rire> le Dragon Slayer a un pourcentage à 5% de casser. Tu multiplies ça par le nombre d'attaques que tu fais, tu te rends compte qu'il y a une probabilité énorme que t'as ton épée casse mmh. et qu'après, et bah, tu l'as pu. Elle est cassée. Oh. C'est fini. Oh là là. <rire>
1: Et c'est encore pire que ce que j'avais imaginé, quoi. Alors, en fait, c'est...
3: Donc, le, par exemple, euh... le Dragon Slayer, t'en as deux dans le jeu. Hein. Sachant ouais. que la deuxième se trouve en plein milieu d'un champ de dragon. Hein. Donc, euh, si... T'es
2: sûr Parce que j'en ai. Parce que moi, j'ai cassé la première, j'avais pas fait gaffe. Et, et j'en ai récupéré une deuxième, mais pas au milieu d'un champ de dragon, Parce... aléatoirement.
3: Alors peut-être que aléatoirement tu peux en avoir mais en tout cas les mmh. deux que je okay. connais du mmh. jeu c'est celles qui sont bah, celles chez euh, chez Agrim et celle mmh. qui est euh, dans le dans le temple euh, dans lequel euh, Cashnell meurt et donc tu peux y retourner c'est ça pareil c'est un temple euh, un donjon dans lequel tu pas forcément invité tu peux y aller le faire ouais. et il y a plein de dragons dedans et à un moment dans une salle tu as un dragon slayer <rire> <rire> Ah
2: oui bah c'est là que j'ai trouvé bah je pensais pas que vous avez ah pas considéré que que des là, dragons Je, je roux,
3: pas quoi. que c'était, ça ressemblait à des dragons. Oui oui. <rire> donc, euh, donc si tu veux, c'est ça aussi qui est. Tu, des fois, tu récupères. Alors, en général, les armes qui peuvent se briser sont des armes beaucoup plus puissantes que les armes de base. Oui. Sauf que t'as, t'es tellement en flip quand tu t'en <rire> sers, bah, oui. en fait, dans, quand tu joues avec Kiri Profile, c'est rare que ton cœur, dans certains combats, il soit pas en mode euh, ultra attaqué, <rire> mm. parce que. T'as le coup des armes et t'as le coup de pour pouvoir euh, souvent euh, tuer un ennemi, euh, on va dire en une seule fois. Quand tu vas taper, tu vas avoir une barre de charge qui va se, euh, qui va s'augmenter au fur et à mesure. Ouais. Il faut qu'elle atteigne 100% et pour cela, il faut juste que tu enchaînes les coups, c'est-à-dire que les 3 ou 4 euh, guerriers qui, qui tapent, leur, leur combinaison ensemble charge la barre. Combo, Dans ces quoi. cas-là, une fois qu'elle est chargée, tu peux lancer une super attaque ouais. qui en gros, si tu te débrouilles bien, tu peux lancer la super attaque des 4 persos, les uns à la suite des autres. Ouais. Mais là, il faut commencer à avoir du skill. Et donc <rire> la super attaque fait euh, bah, t'as toute une séquence en général assez jolie euh, pour vraiment euh, achever euh, l'ennemi. Et la, la magicienne peut lancer donc dans ces cas-là ce qu'on appelle une big magie. C'est à chaque magie que tu peux lui équiper si tu lui lances sa super attaque, elle fait une, un, mode, euh, un truc absolument violent. Mmh. Si tu as la magie de feu au tout départ, quand tu fais sa big magie, c'est des météores qui tombent euh, en plein milieu du, du champ ennemi. Quoi. Et donc, tu passes ton temps à essayer de gérer cette barre pour que quoi qu'il arrive, euh, tu fasses toujours 100% au bon moment pour pouvoir enchaîner ce, sur, ce, sur ces super attaques. À titre d'exemple, dans les ennemis vraiment à la con que tu croises au bout d'un moment, tu as un espèce d'œil avec des serpents dessus. Oh Cet ennemi-là, quand tu euh, tues, euh, par exemple, un autre euh, gars qui est à côté de lui, à la mmh. fin du tour, il ressuscite le gars, comme si tu avais rien fait. Mmh. Sachant que régulièrement, ils vont peuper où il y en a deux comme lui, voire trois. Oh non oh Donc, s'il y en a un que tu tues, dans bah, la fin du tour, les autres vont ressusciter celui qui est mort. Il recommence et tu recommences tout à zéro. <rire> donc, il faut que tu te débrouilles pour que dans le combat, tu mettes tout le monde à peu près à plus rien au niveau de la vie et tu balances une big magie qui va tuer tout le monde en, en une seule fois. Mais si oh. tu te loupes sur ta combinaison, parce que tout se fait en temps réel, comme je te disais, donc oui. il faut être hyper concentré, il suffit qu'à un moment, tu appuyé une demi-seconde trop tard ta combo est cassée, et là, tu devais achever les mecs, et ça se lance pas, et là, bah, c'est eux qui te, on va dire, qui, qui te font comprendre que la vie peut rester, <rire> euh, de vie à trépas en, en, en moins de deux secondes.
4: D'accord.
0: Mais, il euh, et... y a un truc, je comprends pas, là, J'avoue disait que les, en gros, quand es dans les donjons, les personnes, les méchants se ressemblent tous, ça veut dire qu'il y a une transition, quand même, quand tu, Vas dans, tu touches un ennemi euh, qui te passe de l'exploration au combat
3: Oui, tu as une oui. transition pour passer en mode combat. D'accord. Chaque ennemi est visible sur l'écran. Ce qui est quand même... Ça a
2: fondu au noir, en fait, la transition, c'est, c'est un truc tout bête et méchant.
0: Mais ça, ça veut dire a... que si, euh, si tu as la même représentation d'ennemi dans le donjon, c'est que là aussi, tu ne sais pas qui tu vas affronter euh, comme ennemi.
2: Pas pour tous. C'est tout plaisir, euh, oh du jeu, euh, en fait, ça. Comme ça, par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup pris la tête, c'était les boules qui explosent dès que (rire) oui, voilà, (rire) dès que t'arrives à la moitié de la vie, elle explose et suicide sur toi. Voilà, et elle tue quasiment toute ton équipe. Donc si t'as mal géré ça, tu te retrouves avec un game over très facilement.
3: Ah non, c'est pas un game over, tu te retrouves expulsé du donjon.
2: Pour moi, c'est un game over. Tu (rire) perdes.
3: Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, il euh, n'y a qu'un seul vraiment endroit, je crois, où tu Mm-mm. peux avoir un game over. Sinon, quand tu es mort, quand tes quatre personnages sont morts, tu es expulsé du donjon. Donc euh, ouais. pas, parce que comme il y a peu de save dans le jeu, souvent les donjons, tu vas jouer pendant une heure et demie, deux heures, sans aucune save. Ouais. Euh, t'imagines, tu meurs sur un combat à la con. Oui. as juste envie de te pendre, quoi. Fait... <rire> Donc... l'ambiance s'y prête bien en plus. Oui. Voilà. Donc pour pas <rire> quand même trop frustré le joueur vu déjà toute la frustration que tu as pu générer avant. Mmh. En fait, si tu perds, tu es juste sorti du donjon. Tu as perdu ta période puisque tu l'as pas achevé, T'es es obligé de retourner dedans pour, pour le terminer, mais tu peux quand même sauvegarder, tu gardes l'expérience que tu as gagné à ce moment-là etc. Ah, etc.
0: Ils sont, ça, ils sont pas trop trop sadiques. <rire> C'est ça. Les mecs oh. se sont rendus compte hein <rire> chez Triace, ils se sont dit on y va peut-être un peu fort là, ouais. Bon, on va on, on ils gardent leur expérience. Ah, je sais pas. Bon allez, ouais, on est gentil, bon, OK. Ouais, c'est, c'est hyper chaud en fait. Oh là là, c'est clairement pas pour tout public ça.
1: Ah, non, 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 mais...
0: non. Oh, non, non. Et
1: c'est la première fois, que... fois moi que j'ai été conf- confronté à ce système de combat, ouais euh, j'ai encore hurlé euh, face au manque de... <rire> de, 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 d'indications. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu fais toi, toi t'as, 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 on te, Tu vois les, le triangle, la croix, le carré, le rond, t'appuies sur tout. Ils y vont tous. Il y en a un sur les quatre qui touche et tu fais pourquoi Pourquoi est-ce que En fait, ça prend très vite. Pour pour moi, c'est presque un jeu de rythme. Oui. C'est-à-dire, en fait, il faut que tu comprennes euh, quelle est la vitesse d'attaque de chacun de tes personnages. Tu dis, allez, tu vas faire coup d'épée le temps que le personnage, il est en... le monstre est en l'air. Je vais lancer ma magie comme ça, la magie le temps qu'elle atteigne l'ennemi, il sera retombé au sol, ça va le retoucher, le relancer et du coup. Une fois que tu as compris ça, ça devient un système hyper intéressant. Je, bon, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les JRPG, tout le monde a bien compris, mais c'est, c'est vraiment, c'est vraiment original et vraiment très, très, très intéressant. Ça n'a rien à voir avec la mythologie, on est purement dans du gameplay, mais c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Parce que la notion de combotage et de préparation du combat, on est au total opposé de ce qui se fait dans un justement dans un plutôt dans les RPG euh, occidentaux où on est plus dans la résolution de chiffres qui est complètement invisible et on a juste une représentation graphique mmh. on parlait de Baldur's Gate parce que c'était le, c'est avec celui-là dont j'avais commencé euh, dans Baldur's Gate il s'agit de vérifier une valeur d'attaque une valeur de défense et on n'a que du, de la mise en scène voilà il y en a que de la mise en scène graphique mmh. là la mise en scène graphique sert vraiment le propos du combat donc mmh. On est dans un système de tour par tour mais qui quelque part est plus vivant que certains systèmes en temps réel d'autres jeux. Et je trouve ça vraiment formidable parce que c'est c'est, c'est, c'est vraiment original et ça amène euh, une grande richesse de gameplay. D'autant plus que comme on est obligé de se renouveler au niveau des personnages... Et donc au niveau de l'équipement, on est obligé de réapprendre à s'adapter aux situations et à gérer le tempo de son équipe. C'est et c'est vraiment, c'est, c'est, c'est à essayer. Je, je, je le conseille vraiment. Il bon, y, y a probablement <rire> beaucoup de gens qui y ont joué parce que c'est un monument du jeu et qui, qui a sans doute euh, sa réputation bien méritée. Mais moi, j'ai été très agréablement surpris par ce système. C'est vraiment, euh, c'est, c'est un peu répétitif mais c'est vraiment, vraiment plaisant et c'est, et c'est à, à encourager ce genre de choses parce que bah, ça change quoi, tout simplement et ça c'est bien.
0: Quand Jarfou il joue, euh, Valkyrie Profile il fait 1, 2, 3, 1, 2,
1: 3, Mais tu rigoles, <rire> mais au début, c'est comme ça que j'ai compris comment faire parce que j'a, je, quand tu utilises dans le tout premier donjon, tu utilises Fre, Freya et Freya, elle, elle balance un truc au sol ou c'est la magicienne, je me souviens plus. Excusez-moi, mais en tout cas, tu as une boule de feu qui part et le temps, il y a un énorme décalage entre le, les coups d'épée de tes guerriers et les boules de feu mmh. et du coup au début les magiciens te servent à rien alors que pourtant ils font beaucoup de dégâts et tu comprends pas pourquoi et en fait il faut vraiment calculer le tempo c'est voilà, au moment où mon guerrier a frappé je lance la magie, au moment où l'archer a lancé sa, sa flèche je peux envoyer le deuxième coup de mon guerrier mmh. et ensuite envoyer le magicien c'est ouais, c'est, c'est un jeu de rythme mais qui est, mais qui est plaisant et puis ça vient très vite hein. franchement on, on repère vite fait les techniques, on s'est fait la main sur quelques monstres de début de donjon et après on applique la technique jusqu'au bout
0: euh, par contre, là, on va commencer à aller au niveau de la technique. Euh, euh, c'est un jeu de 99. Est-ce que la PlayStation avait encore de, de beaux restes, ou est-ce que euh, on aurait pu attendre mieux de, de ce jeu, Soubi
3: oh bah, Moi, personnellement, je, je le trouve magnifique ce jeu parce que c'était. Il euh, faut, faut savoir que je garde une grande passion des JRPG euh, SNES. Oui. Et, euh, et tu sais tu te disais ouais bah voilà la 2D t'es arrivé au bout de, de ce que tu pouvais faire euh, maintenant on commence avec la 3D sur play mais les, les RPG vraiment full 3D style par exemple FF7 moi m'avait vraiment rebuté pas forcément au niveau des représentations de combat où ça allait, mmh. pas au niveau des cinématiques parce que là ça allait mais vraiment la <rire> représentation sur la carte, où moi quand je vois des triangles et des cubes qui se baladent j'ai du mal <rire> tu vois, c'est... Même si tu me dis que c'est des cheveux de cloud je... <rire> Et puis les bras, voilà. enfin voilà. Alors que là, pour moi, c'était euh, dans Valkyrie Profile. En gros, t'arrivais euh, à ce que je trouvais le mieux pour euh, un RPG en 2D. T'avais les personnages, les sprites qui étaient vraiment en full 2D pixels, comme je les adore, ouais. magnifiquement animés. Et en même temps, derrière, t'avais des décors précalculés 3D qui s'intégraient, je trouve, très bien entre les deux. Le, le, le rendu ensemble, la combinaison euh, ensemble, c'est ce que je, franchement, ce que je trouve le mieux maintenant pour un RPG euh, en 2D euh, de, de l'époque. Moi, euh, moi j'adore.
0: Il n'y a pas de trois c'est pas une map monde quand on vole. Si, mais
3: pff, ouais. ça, c'est, c'est pas, la, c'est pas ce que tu retiendras. Ah d'accord, euh, ok. Sincèrement. Mais <rire>
2: c'est euh, vrai euh, qu'elle d est particulièrement jolie. Elle est très très belle. Hein. Enfin, moi, j'ai une allergie à tout ce qui est 2D. C'est comme
0: ça, hein. j'ai si je... 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 écoutez. <rire> non mais, euh, voilà, non mais faut retenir, reten, reten, retenez, retenez, retenez cette phrase. 2014, moi, je suis allergique au jeu de ah, non non. Non c'est de ah, non, non je me les
2: Et donc ce jeu ça a été une vraie thérapie petit à petit je commence à aimer la 2D parce qu'elle est pas elle est vraiment très très belle ça c'est même l'autre qui est sorti plus récemment graphiquement il était toujours aussi beau c'est... et quand on revoit on y rejoue aujourd'hui on se dit que ça n'a pas bougé les animations sont fluides. Il y a juste un petit souci de maniabilité parce qu'on a perdu l'habitude mais au final c'est
0: un style manga aussi. ou c'est plus on va dire mondial ils ont c'est vraiment du de ça ressemble à de l'animé ou ça par exemple là je pense à un truc comme Vagrant Story qui n'est pas du tout uh, typé m nippon
3: c'est un peu entre les deux ouais, j'ai c'est envie ça dire c'est ça le problème <rire> en fait c'est là ça vient du style des auteurs enfin des euh, des, des character designers euh, qui sont euh, Ku et Yu euh, Yoshinari ouais. euh, chacun en plus a un style assez particulier quand tu regardes les artworks que tu reconnais tout de suite ceux qui sont de l'un ou de l'autre mm-hmm. et, euh, et donc c'est vraiment une patte euh, assez particulière parce que les artworks sont pas forcément très mangaïsés euh, t'as les, les couleurs des fois des cheveux quand même ou autres qui te rappellent mais t'as pas les grands grands yeux des personnages ouais. ils ont un faciès on va dire à, à peu près réaliste mm-hmm. voyez, euh, par rapport à un style vraiment manga mais en même temps tu retrouves quand même le style donc c'est pour ça que je te dis c'est, c'est le cul entre deux chaises mm-hmm. donc euh, c'est, c'est hybride c'est pas, <rire> mais c'est, pas, c'est, c'est,
1: c'est pas tout kawaii si tu veux d'accord voilà. et c'est pour Bien ça que toi. moi c'est pour ça que moi je j'aime et j'aime pas en même temps parce que j'ai, j'ai, enfin, je crois que le fait que j'ai jamais vraiment été attiré par les JRPG, c'est vraiment dans leur représentation graphique. soubi euh, a dit que ça, ça lui plaisait beaucoup. Moi, ça a plutôt tendance à me laisser indifférent, voire au, à agir comme un, un repoussoir. Parce que, je, je sais pas. Moi, ça me, il y a une notion de proportion dans les représentations des personnages. Alors, dans les phases 2D, ça va. Le, le personnage est plutôt proportionné correctement. Mais dans les phases de combat, il y a toujours cette cette propension à porter une arme quatre fois plus grande que <rire> que le personnage qui personnellement me, me déçoit toujours un peu je, 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 alors je, je vais probablement choquer beaucoup de monde mais j'ai jamais trouvé ça stylé il y a, il y a beaucoup de gens qui <rire> trouvent ça qui trouvent ça classe mais moi je moi je, je, je n'aime pas aimes la cohérence euh, physique, je sais pas, pas si c'est une question je sais pas si c'est une question de cohérence mais, mais mais ça me choque en fait dans la représentation je crois que c'est une question d'habitude hein. c'est vraiment pas une question de dire c'est mieux ou c'est moins bien c'est, je crois que j'ai pas été habitué à cette cette imagerie et à ce, cette représentation. Je ne lis pas beaucoup de mangas, je suis pas… Voilà, c'est, c'est une notion de code d'univers que je n'ai pas et que je n'arrive ouais. pas, dans lequel je n'arrive pas à rentrer. Mmh. Mais y a, on n'est pas dans, les, dans des proportions non plus complètement euh, irréalistes où tu vois, par exemple, il y a des monstres, euh, euh, je sais pas, il y avait une espèce de dragon à un moment donné, une espèce de dragon vert avec une espèce de hachoir, moi, de, je ne euh, sais pas comment, je sais plus <rire> quel c'était, enfin voilà, mais bon, c'est, c'est des monstres que tu retrouves... Enfin, moi, je, mets, je, je reliais ça, si tu veux, un peu à des choses comme ce qu'on trouvait dans Zelda 64, où il y avait des, des espèces de, de crocodiles voilà, qui, qui étaient humanoïdes et tout. C'est, ça reste des créatures un petit peu euh, humanisées, mais c'est pas complètement irréaliste. Je sais pas comment expliquer ça. Il faudra avoir des images sous les yeux, mais ça balance. Alors, vous l'avez très bien dit en disant que c'était à mi-chemin entre les deux, finalement. Mmh. Il y a des moments où je trouve ça très chatoyant, des moments où c'est très sympa et puis il y a des moments où j'aime pas du tout quoi. C'est c'est des couleurs euh, criardes, c'est un peu euh, je, c'est euh... Ouais, je, je j'aimerais conclure mais j'y arrive pas en fait quoi. c'est il c'est, y a des moments où je trouve ça sympa, des fois c'est chiant quoi. C'est c'est pas beau, c'est c'est, c'est pas beau. C'est mimo. Ouais, je sais, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur et que je vais pas je vais pas me faire des amis mais il y a l'aspect visuel compte beaucoup quand même dans la dans l'implication que tu as dans un jeu, mmh. euh, non pas pour le côté de dire il me faut que j'ai des graphismes magnifiques mais la cohérence d'univers est importante et je n'ai pas toujours cette cohérence d'univers quand je joue à Valkyrie Profile et je pense que c'est de manière générale sur les JRPG et c'est pour ça que j'ai du mal. Voilà, je suis désolé Soubli, hein, c'est une grande révélation. On vais pas d'accord, <rire> ah, Moi je... euh...
3: <rire> moi j'ai pas de souci avec ça. Hein. Moi, non, je faire, sais bien, euh, je sais c'est notre tu... problème. Qui... Hein.
0: Ouais. D'accord, donc pour toi, c'est, c'est en gros, c'est vraiment dans le style général, c'est pas que du fait de Valkyrie Profile.
1: Ouais, voilà. Alors, je, je serais ravi qu'il y ait des gens viennent discuter avec nous après sur le forum pour me dire à quel point j'ai tort et à quel point je devrais me, me culturer un peu plus à ce niveau-là. Oh, on va se si mais... sur ton PC, seulement <rire> Non, 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 non. Mais non, je, je veux pas, je veux pas, je veux pas lancer une guerre stérile qui ne sert à rien. Mais voilà, le, le jeu est bon. Oui. Il a des, des grands attraits, mais moi j'ai du mal avec le graphisme. C'est voilà, c'est comme ça. Voir le héros du guerrier euh, avec une épée qui est, qui est plus grande que lui, j'arrive pas. <rire> je, je n'arrive pas. Après, c'est... il est mort. Oh, bien joué! Ah oui, c'est bien contré ça. Comment je vais m'en sortir? (rire) T'es pas (rire) obligé de le prendre dans ton équipe? Ah mais il il était cool. Son histoire, elle était bien. C'était un personnage auquel je m'attachais. Et puis pour une fois en plus, j'étais sûr de l'avoir toujours avec moi puisqu'ils en voulaient pas au Valhalla. Donc il était bien, il était fort. Je lui avais filé toute mon XP gagné dans les donjons. Il était bien quoi. Donc je n'allais pas m'embarrer. Donc voilà. Je je sais pas trop.
0: Je t'aime bien, mais ton épée est vraiment trop grosse. (rire) <rire> on va pas le faire entre nous. D'accord. Donc j'ai a un problème avec les grosses épées. On pourra en ouais. revenir un jour sur un autre podcast, hein, histoire d'en discuter euh, plus en profondeur. Euh, sinon, donc là, c'est vraiment un graphisme 2D avec. Euh, un Shoubi tu as parlé de 3D précalculé. Dans quelles circonstances euh, ça se présente ça
3: bah, C'est les décors, tu sais, comme euh, comme dans un Resident Evil. Tous les décors de fond sont euh, avec différents ah, plans. Sans c'est pas, en c'est pas des, des, c'est pas de la 2D à l'ancienne. Non. D'accord. Et c'est pour ça que les, les sprites s'intègrent très très bien dedans et, ah. euh, et ça a vraiment, un, moi enfin c'est un cachet qui me plaît beaucoup parce que par exemple quand tu vas, euh, t'arrives et t'as hum, une porte à ouvrir, bah mm-hmm. donc t'as la porte qui elle s'ouvre en 3D. Vraiment, tu la, tu la vois, ça, ça donne un, un peu de profondeur dans, dans le décor. Et moi, je trouve ça extrêmement agréable. C'est d'une incohérence graphique
1: incroyable. <rire> <rire> si c'est la continuité visuelle, c'est un truc qui... Je, pour moi, ce n'est que du rendu parce que la machine le permet. ils ont dit, on peut le faire, donc on va le mettre. Et ça n'apporte rien à part... Euh, détourer la porte par rapport au reste du décor et c'est un, pour moi c'est un gros problème de continuité dans, la, dans le design général je, je vois pas à quoi ça sert et, 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 ça, et ça jure sur le reste
0: euh, Au niveau de la bande son, euh, subit toi tu nous as parlé d'une musique euh, incroyable euh, sur un champ de fleurs euh, est-ce que euh, là pour le coup, est-ce que Nix avait mis beaucoup de moyens, est-ce que c'est une bande son qui s'écoute euh, est-ce que même a, par exemple, est-ce qu'il y a des dialogues, est-ce que c'est que du texte comment ça se passe au niveau sonore ce jeu
3: alors Au niveau sonore, tu as quelques passages qui sont doublés, pas ouais. tous, mais il y en a un certain nombre qui, en général, sont les plus importants et mmh. apportent bah, un peu de, de corps aux différents personnages. Moi, j'adore la voix de l'NS, euh, donc... Euh... Oh. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir. Euh, même Luciane, enfin comme je disais dans l'intro, euh, le moment où parce que donc l'intro est parlé dans toute l'intro, euh, le prologue est parlé. Ouais. Donc au moment où il hurle euh, parce que Platina euh, lui est tombé dans les bras et, 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 et sommeille, euh, bah moi je ah je trouve ça génial quoi. <rire> et la, la musique en elle-même et moi je la trouve extraordinaire le, le travail euh, du compositeur euh, dont le nom m'échappe ah, alors que.
2: Motoïs ça coule bas. Non mais non tu peux pas. Hein.
3: <rire> donc euh, ce, son œuvre dans Valkyrie Profile est absolument extraordinaire enfin, ah ouais. euh, moi j'adore le, tout, tout l'OST euh, il y a peut-être un ou deux morceaux quand même un peu en dessous mais de manière globale euh, pff, c'est énorme mmh.
0: d'accord, t'es d'accord avec ça Jura ça t'a emporté cette musique
2: ah non pas du tout
0: <rire>
2: <rire> non mais c'est M- Moto Isakulaba et tout le travail qu'il y a autour avec Trike Crescendo. Qu'on retrouvera plus tard sur Baton Ketos, mm. qui avait déjà fait un travail d'orfèvre. Enfin, pour moi, c'est... ça, ça a été la révélation. C'est le premier nom japonais que j'ai appris, Motohi Sakulaba. Le ah, premier ouais. nom que j'ai retenu. Parce que mm. franchement, c'est. Il travaille euh, sur de nombreux jeux, notamment la série des Tales of. Mm. Et bon, parfois, il a des baisses de régime, quand même, parce que. Comme c'est un toujours... homme. Hein. <rire> <rire> on peut pas toujours faire du bon travail, mais là, sur ce jeu-là, il. Ça peut être aussi bien euh, très électrique euh, ou parfois très mélancolique avec des tintements, des bruits, des...
0: Ah bah vu le thème, heureusement qu'il est fait dans le mélancolique. Hein. <rire>
2: <rire> ouais mais tu vois par exemple le thème de combat il, il, il t'emporte, tu te dis ah ouais il y a de la guitare, il y a tout, allez on, on, on se bat, c'est vraiment entraînant. Et à chaque fois il, il tombe juste.
0: Il tombe juste. Bah tiens, est-ce que c'est ton avis, Gerfo Est-ce que pour toi cette musique dans Valkyrie Profile se prêtait à, à cette expérience
1: Alors, je vais pas me prononcer de manière aussi euh, intense parce que j'ai pas assez de recul dessus, parce que ouais. j'estime qu'on associe plus fortement des musiques aux bonnes impressions d'un jeu une fois qu'on l'a terminé et qu'on l'a recommencé, forcément. Ouais. Il y a des crescendo, des moments qui sont plus forts. Ceci dit, de ce que j'ai, de ce que j'ai entendu euh, pour le, le, peu que je, le peu du jeu que j'ai fait. Euh, j'ai été marqué par le, le, la séquence du début. Alors, je, je partage complètement l'avis de la vie de Soubi. Hein. C'est, c'est même si je, je ressens pas toute la portée dans l'histoire, euh, y a, on, on sent que c'est un moment important. Après, je suis pas forcément très fan des thèmes de combat parce qu'ils sont très répétitifs du fait que bah, tu te bats assez souvent et que tu reviens dessus et tu sais c'est... Je... même si je ne l'ai pas fait je connais ce fameux thème de combat de FF... FF7 que... qui est ressorti mmh. des milliers de fois dans des tas de vidéos sur Youtube mais tu... enfin, moi ce sont des choses qui me... qui me parlent pas parce que je, je j'ai pas assez de recul dedans quoi donc euh, mmh. la qualité est vraiment bonne moi ce qui me parle beaucoup par contre c'est d'avoir des voix pour tous les personnages ça c'est quelque chose qui qui à mon avis était pas très commun à l'époque mmh. et qui, qui contribue énormément à l'immersion quoi c'est c'est quand même ça ça c'est quand même très notable et c'est quand même plutôt bien doublé de ce que j'ai vu et mmh. et, et c'était c'était vraiment bien fait donc euh, voilà, le, le son est de qualité mais je je, je suis pas assez euh, pointu sur le sujet pour venir faire une critique. Le reste euh, m'est venu plus aisément parce que j'ai vu des défauts qui m'ont plus sonné. <rire> non, honnêtement euh, voilà, les, les thèmes dans les villages sont, sont s- portent à l'ambiance et on n'est pas on n'est pas que limite c'est la musique qui nous accompagne parce qu'on est globalement on voit pas trop 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 de monde dans les donjons et mmh. bah c'est, voilà c'est, c'est, ça accompagne bien l'ambiance mais mmh. je laisse les spécialistes parler <rire>
0: bah, bah, avant de passer à l'OST de, de ce de ce podcast de de se lancer dans la dernière partie de ce podcast sur Valkyrie Profile euh, on va revenir je vais revenir avec toi soubi parce que justement a, on a parlé du fait d'avoir des fins ABC là euh, qu'est-ce que ça change est-ce que ça est-ce que c'est un truc en gros c'est un jeu où on te force à le refaire plusieurs fois que, quel est ton avis là-dessus d'avoir plusieurs fins
3: alors, c'est en fait, ce, ce jeu, c'est quand tu commences à regarder ce qui se passe au niveau des modes hard, normal et, oui. et easy, et au niveau des trois fins, c'est là où, comme je disais, la première fois que tu le fais, en général, tu finis pas forcément sur une euh, sur, un, sur un bon... Euh... Tu sais, tu es très frustré, mm-hmm. et, et malheureusement, jusqu'à la fin, tu le restes, et donc c'est, tu ne restes pas forcément sur une bonne note. Ouais. Par contre, quand tu le recommences et que tu as compris un peu ce système-là, euh, tu peux moi, je crée au génie, sincèrement. <C'est vraiment. rire> le, alors, le seul, pour moi, c'est un énorme défaut, malheureusement, c'est que pour avoir la fin A, tu es obligé de le faire avec une fac sur les genoux. Mmh. Ah ouais. C'est horrible à dire, mais tu pas le choix. Alors, qu'est-ce que ça change déjà au niveau des trois fins On a dit il y a deux fins qui sont facilement atteignables. La fin C, qui est celle où tu fais nul, n'importe quoi, mmh. où on dit que tu es pourri. La fin B, où tu fais exactement ce que Odin euh, t'ordonnes donc tu tombes sur une fin euh, on, on va dire relativement sympathique mais très frustrante parce que tu n'as aucune réponse à la question que tu te poses oh depuis le début du jeu non ça sert à rien donc t'es là tu fais c'est bien je suis content mais je sais toujours pas pourquoi je vais aller me pendre <rire> Donc là à ce moment-là tu te dis eh ben, je vais essayer de voir comment on peut obtenir la fin A. Et la fin A en fait, c'est ça qui est génial, c'est que en gros, elle est presque euh, elle est introuvable si on te le dit pas, mais je vais vous expliquer rapidement comment vous pouvez avoir de manière logique. Mmh. En fait, c'est le, pour obtenir la fin A, il faut que l'ENS se pose des questions. Parce que, en oui. fait, quand tu fais la fin B, tu ne fais que suivre les ordres de Odin. Odin te dit fais ça, je fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu ne te poses pas de questions. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le jeu, il y a un endroit dans les menus que tu ne prêtes absolument pas attention, qui est un, une valeur d'un saut. En fait, c'est un saut que Odin t'a posé, qui, en fait, euh, bon, je ne vais pas dire la suite parce que ça va spoiler, mais en gros, il faut euh, diminuer ce niveau pour pouvoir atteindre la fin A. Pour pouvoir diminuer ce niveau, eh ben, il faut que tu fasses des événements particuliers qui vont te faire que tu vas te poser des questions. Donc en gros, dans l'histoire, c'est tu fais ce que Odin te, t'ordonne pour avoir toujours une bonne note de la part de Odin, mais tu, en gros, tu vas voir tous les événements qui te font poser des questions et il faut que tu gardes ton niveau de saut le plus bas possible. » Donc, pour ce faire, en gros, dans les trois premiers chapitres, tu joues normalement. Et à partir du chapitre 4, qui est le plus gros chapitre quasiment de mmh, l'histoire, c'est le bordel. Il faut que ailles à des endroits bien particuliers sans qu'on t'y invite. Tu vas avoir des séquences qu'on t'a absolument pas, euh, que t'as pas, voilà, indiquées. Donc, tu vois des moments, tu fais, oh, oh la vache, c'est énorme. Donc, t'as, T'as les, les personnages que tu rencontres qui te questionnent sur ta valeur en tant que Valkyrie, oh. sur ce que Odin essaye de faire de ta part. Ouais. Il faut, donc comme je disais, si tu suis les ordres de, de Odin, tu envoies des, des chevaliers, etc., enfin des guerriers, et bah as ton niveau de saut qui réaugmente, donc il faut vraiment jouer, il faut que tu envoies les personnages au bon moment pour que en gros quand t'es à 100%, bah de toute façon <rire> ça va pas au-dessus, donc tu perds pas de points. Et après tu fais toutes les séquences qui te diminuent, et etc, etc. Jusqu'à ce que tu arrives au niveau 6. Donc au niveau 6, faut que t'envoies Luciane au niveau 6, quoi qu'il arrive. Il faut que tu sois à une valeur de moins, enfin inférieure à 37, c'est-à-dire non. 36 grand maximum. Et si tu as fait ça au moment où tu conclus le chapitre, à ce moment-là, tu la fin A qui se déclenche. Et alors la fin A, tu fais... Wow. Oh putain les gars, mais vous êtes... Elle est énorme. Mmh. Elle est... avec Gerfaut, on la
0: regardera sur YouTube. Hein. Euh... <rire> non, tu Mais peux
3: chaque... pas parce que c'est surtout la suite du chapitre 7, 8 et le, le Ragnarok. Donc en gros, il faudrait que tu regardes quasiment, euh, je sais pas, euh, 15 heures de jeu quoi. Peut-être oh <rire> <T'as rire> 10. C'est, 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 c'est vraiment
0: quoi. pas une cinématique de fin différente. C'est vraiment toute une euh, dernière partie quoi.
3: Voilà.
2: Et, mmh. et puisque Subin n'a Vazora. pas dit, c'est que le chapitre 4 est super hardcore pour tout caser. Voilà. Parce que tu dois faire trois événements, c'est-à-dire que tu dois aller dans trois lieux différents, donc tu as des périodes qui sautent, tu dois toujours recruter des personnages pour compléter ton équipe, donc mm-hmm. tu as encore des points qui sautent, et tu as aussi ce, ce grand donjon labyrinthique qu'est la tour de lézard, qui est un donjon très complexe. Et mmh. si tu as le malheur, est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas
3: bah, Peut-être le... pour prévenir. Oui, bah, je pense mmh. qu'on n'est plus à ça près. Voilà.
2: <rire> <rire> si tu... Par exemple, si tu te dis je ne suis pas assez fort, je ressors, bon déjà tu perds ta période, mmh. et Lézard ne sera plus dans sa tour, et tu viens de ruiner tes chances d'avoir la fin A.
3: Tu es obligé de le faire quand, quand en fait le, le, la tour de Lézard est horrible parce que tu l'as fait au moment où tu vas normalement recruter un personnage. Donc il te feinte mmh. euh, en disant ⁇ Ah oh, bah du coup tu vas juste faire une séquence de personnages, et tu te retrouves dans la tour de Lézard qui est... ⁇ Super tendu. Donc, oui, euh, oui, euh, c'est c'est quand même, euh, faut faut être préparé psychologiquement. Oui mais, oui oui. Mais la récompense est plus qu'à la hauteur oui. de, de l'effort parce que elle est vraiment énorme. Et là, pour le coup, ils répondent à toutes les questions. Ils vont très très loin. Et il y a des séquences. Bon bah, je, je peux pas spoiler, mais il y a oh. des passages. Tu fais, oh, mon Dieu, pour ils ont osé le faire. J'adore. Ce jeu, enfin, ce jeu devient donc un stade de génie. Ouais. Et en plus, pour dire, donc, pour revenir au niveau de difficulté, ce jeu est extrêmement généreux. Pourquoi? Parce que quand tu le fais en hard, tu as huit donjons en plus que tu n'as pas dans les autres modes. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Donc, c'est un par chapitre des donjons complètement différents, vachement durs, qui ils sont rajoutés uniquement pour le mode hard. Par contre, le problème du mode hard, c'est que tout euh, guerrier que tu recrutes commence au niveau 1. Oh, l'oh, l'oh, l'oh. Même en chapitre 8, il arrive, il est au niveau 1. Toi, tous tes bastards sont au niveau 40 et lui, il est au niveau 1.
0: <rire> oh, c'est sadique.
2: Et <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que quand ouais. tu rentres dans la tour euh, de Lézard, le problème, c'est que en général, t'as pas le niveau pour les ennemis. Enfin, mmh. moi, je l'ai ressenti comme ça les deux fois où je suis allé dedans. Euh... Ça a été la galère. Ça a été euh, le croix la, la croix et la bannière pour euh, avancer dans ce donjon. Mmh. Donc là, t'es vraiment obligé de, de booster, de dépenser tous tes matériels. C'est... C'est un mauvais souvenir pour moi. Mais en plus, cette tour est très complexe. Elle a plusieurs étages. Il y a les ascenseurs qui ne s'arrêtent pas aux mêmes étages. C'est...
3: C'est ah, une je... vraie récompense à la hauteur oui. Du sport. ah oui, oui,
1: d'av- 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 oui, oui. D'av- vu comment on t'en
0: parle <rire> faut tu mais... nous le speedrun en hard ce Valérie mm-hmm. Bonfait le... mais
1: tu, tu vois en entendant de discuter comme ça c'est à dire je... il y a d'autres jeux que je connais comme ça qui, ont, qui, qui ne donnent tout leur potentiel que quand tu tu te donnes les moyens de les explorer à fond mais j'ai... vraiment le truc où je tic et, je... et là je crois que c'est quelque chose qui est assez commun au JRPG alors je... encore une fois je... j'ouvre la discussion peut-être un petit peu trop loin mais Cette notion de dire « il faut absolument avoir un guide sous les mains pour jouer », Mm. me...
4: C. Me... Ah, le ça poil, m'érisse,
1: ça mérite, ouais, exactement. C'est, je, je ne comprends pas comment on peut concevoir une expérience vidéoludique où le joueur doit être au centre de l'intérêt comme un, un truc qui doit être assisté par un truc. À ce moment-là, tu fais un film, tu racontes <rire> une histoire ou tu écris un bouquin. C'est, c'est, mais c'est le propos, c'est-à-dire là, on est en train de transposer le, les mécanismes euh, de narration de, 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 de tous les écrivains, de tous les réalisateurs, de tout, tous les gens qui ont voulu raconter des histoires à travers les temps. À un moment où on te dit, maintenant il va falloir que pour comprendre l'histoire, il va falloir fournir un effort en plus qui va être de suivre un pas à pas qui est, euh, pff, enfin, j'ai, j'ai du mal à comprendre. Alors, je, j'imagine que la récompense est à la hauteur parce que j'ai fait des jeux comme ça qui méritent, euh, qui méritent qu'ils soient, qu'ils soient dépouillés dans leur dans leur moindre détail pour être intéressant, mais ça ne me donne pas envie. Je, ça, ça doit être très bien, mais moi, ça me, ça me refroidit tout de suite de, de, de voir ça.
2: Je ne suis pas trop d'accord. Ce n'est pas limité qu'au JRPG. Enfin, Moi, j'ai connu ça aussi pour les RPG occidentaux, tout ça. Il euh, y a toujours euh, des choses cachées que tu ne peux pas
1: découvrir sans, sans FAQ. Ouais, ou sinon, mais vraiment que que par coup de bol. Ce sont mais des, en train des choses reg... cachées qui
0: te permettent d'avoir la vraie fin qui te enfin, donne toutes voilà, les réponses d'une, c'est, du scénario. C'est ça,
1: moi, qui me, c'est ça qui me gêne. Parce que si, si, comme vous le dites, la fin B est vraiment aussi peu valorisante pour le joueur euh, oh. ça, ça fin, j'imagine un mec qui, qui donne du temps pour ce jeu puis qui arrive au bout et qui dit bon bah ok c'était pas mal et bah voilà quoi enfin, bon. c'est à bon. Il y a, il, le côté geek en moi envie de dire c'est génial parce que ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont passé énormément de temps à dire on va vous récompenser si vous vous donnez les moyens mais je trouve que c'est trop c'est à dire là ça, ça va trop loin c'est à dire quand quand on est au point de te dire il faut que à 14h37 j'appuie 12 fois sur la touche bas et qu'ensuite je fasse quatre tours devant ma PlayStation pour être sûr de déclencher la fin normale ça, c'est ridicule quoi que je, je veux fasse dire le c'est... dernier
0: boss en mettant ma manette sur le port 2 et tout euh... c'est
1: ça mais voilà c'est, c'est... quand c'est un Easter Egg euh, qui, qui qui t'amène un petit bonus un petit un petit un petit clin d'œil des développeurs sur une autre un autre truc de leur franchise ou voilà c'est sympa mais là c'est c'est l'enjeu de l'histoire qui a priori est énorme en plus donc c'est, ouais. c'est pourquoi priver les joueurs de ça quoi c'est je, je,
3: je suis d'accord avec je... toi c'est pour ça que je dis que pour moi c'est le gros défaut du jeu voire même vraiment l'énorme défaut du jeu parce que euh, tu vois pour moi ce jeu il aurait proposé finalement que la fin A et que tu l'obtiennes en jouant normalement justement en suivant euh, euh, des on va dire des, des indices qu'on, qu'on te donne et tout et du coup tu obtiens la fin A normalement. Pour moi, il aurait atteint quasi la perfection. Je, je pense qu'il serait passé quasiment dans mon top 1 euh, au-dessus de Chrono. Mais le fait de devoir prendre un, voilà un guide le mettre sur mes genoux. Bon, maintenant que je connais le jeu, j'en ai plus besoin, mais la première fois, même si tu comprends comment il faut le faire, il y a toujours un moment où tu dis "mais attends, j'ai un doute, machin". Hop, je prends le guide sur les genoux et je le suis pas à pas parce que je veux vraiment pas louper. Je viens de me faire 20 heures de jeu dans, dans des donjons qui sont quand même vraiment costauds. Mmh. Euh, si j'ai loupé le détail et que la séquence à la fin de la, de la phase 6 se déclenche pas, euh, voilà, le jeu, je le jette par la fenêtre, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, je trouve ça dommage que ce soit pas. Le... Parce que en plus c'est la fin officielle. Hein. Après c'est celle qui est officialisée comme la fin du jeu. Donc, voilà. si c'est la fin officielle, pourquoi c'est pas celle qui est de base dans... quand tu fais le parcours quoi. Ouais, La B quoi.
2: Et, et t'as aucun indice. C'est ça le gros problème.
1: En plus, ouais voilà, c'est t'a, t'as pas le, l'idée de te dire, allez à la limite tu pourrais tomber dessus même un petit peu par hasard avec un petit peu de bol. Non non, c'est trop improbable pour que tu puisses y arriver comme ça quoi.
0: Tu ouais, dans FF12 là le coup des coffres de sur de la, la lampe, plage. Quoi. Voilà c'est, c'est ça, mais c'est l...
1: exactement ça. Je... C'est... La
0: première fois que j'ai vu, oh bah, c'est bizarre, il y a autant de coffres là d'un coup, bon moi bah, je les prends, <rire> puis après je fais...
1: Ah oui d'accord, je... ah oui... Ah super, bah génial, cool, super, nickel, merci. Mais quelque... mais quelque part j'ai envie de dire, c'est pas trop grave, ça t'empêche pas de finir le jeu, c'est-à-dire... Exactement. C'est... Ouais. C'est... Voilà, c'est... 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 je pense que c'est là la modération, c'est-à-dire c'est un coup, c'était pas génial de la part des développeurs, mais bon, allez. Moi, ça m'a pas empêché de finir le jeu, puisque c'est le seul mm. que j'ai fini. <rire> euh, voilà, c'est, Voilà, c'est, je veux dire, c'est, c'est pas non plus, euh, c'est pas une catastrophe, quoi. Je veux dire, on n'est pas non plus, euh, voilà. Mm. Là, c'est, c'est une fin. Et en plus, une fin énorme. Donc, donc c'est un scandale. Enfin, moi, personnellement, fope ça m'énerverait, pour, quoi. C'est important pour
0: être non seulement. Ouais. Ça aurait été encore que la récompense du mode hard. D'un coup, t'auras, t'auras compris. Mais dans, c'est en plein temps, dans le mode hard, t'as une restriction supplémentaire. Alors que tu passes Exactement, la totalité ouais. de ton jeu à faire des sacrifices et à avoir des restrictions. <rire> le, ce la coup, fin c'est but tu
3: la fin A, tu peux l'avoir en mode normal. Ah, d'accord, tu n'es pas obligé de te défoncer. Non. Oui, oui. euh... pas obligé non, de non. te défoncer. Ah, en fait, peur. en gros, ce qui est sympa, quand tu fais Valkyrie et que tu es au courant, c'est que tu le fais une fois en normal et tu obtiens la fin B. Et la deuxième fois, pour voir finalement l'ant... l'autre partie des donjons, tu fais en hard et tu fais tout pour avoir la fin A. Mais tu pourrais très bien recommencer une deuxième fois et faire la fin A. D'accord, il n'y a aucune des...
0: des cautions de cette fin A qui est dans les non. donjons euh, exclusifs de la non, partie A.
3: C'est... non que dans la manière de recruter c'est, ah, ouais. c'est, et, ça, c'est, et juste la seule chose qui impacte c'est le fait d'avoir ta va- ton seal value à 36 ou en tout cas 36 ou en dessous avant la fin de la phase 6 ouais, c'est...
1: c'est juste oh, ça totalement arbitraire <rire> c'est vraiment <rire> Oh Ça fait des choses bizarres dans la tête de certaines personnes quand même. Hein. C'est mais assez... franchement,
3: pour ceux qui ont joué à Valkyrie, cette oh. fin, mais elle est oh, parmi les, pour moi, les meilleures fins vidéoludiques. Euh, ah ouais. Ah oh, ouais, non, c'est, c'est une orgie euh, absolument hallucinante quoi. Ça donne presque que... envie de
0: se sacrifier pour euh, mmh. l'avoir.
3: Mmh. Ça vaut vraiment le coup.
0: Ah, bah voilà, si vous avez envie de vous triturer mes nains, je pense que ça doit être très facile aujourd'hui de pouvoir savoir euh, quels sont ces genres de conditions. Comme tu l'as dit Shubi, faites-le une première fois euh, sans aide. Et puis après, si vous voulez vra- avoir la vraie fin, malheureusement, il vous faudra un petit guide. De toute façon, vous aurez un mentor et vous aurez ce fameux podcast de la case Retro.fr pour vous, vous consoler. <rire> Voilà. Euh, avant de, de se lancer dans la revue de presse savoir ce que la presse en a pensé à l'époque on va faire notre petite interlude musical et comme notre musicien d'os n'est pas là c'est notre virtuose d'Azura qui va se charger de nous parler de, d'une piste d'OST laquelle as-tu choisi
2: ah, pour le malheur de Gerfo, j'ai choisi euh, le thème de combat
4: <rire>
2: <rire> parce que c'est là où Motoi Sakuraba montre euh, toutes ses capacités à, à lancer des thèmes électriques euh, vifs mm-hmm. qui t'entraînent euh, dans tous ces, toutes ces péripéties et personnellement à, à chaque fois que tu commences à combat t'es entraîné dedans, t'as envie d'en découdre, ouais. même parfois un petit peu de trop, résultat tu te prends un game over enfin tu te fais <rire> sortir du donjon mais c'est ce thème de combat et en plus, enfin, euh, Gerfaud ne l'a pas aimé soit mais euh, pour moi c'est un des meilleurs thèmes de combat avec euh, bat- euh, Battle euh, comment il s'appelle battle celui fin- de Final Fantasy VIII <rire> non <rire> Battle with a Machine Gun de Final Fantasy VIII.
0: D'accord. De toute façon, dans les RPG, c'est souvent le thème de combat qu'on se rappelle le plus. Hein. Oui,
2: et puis, en fait, bah, moi, mon OST favorite, je l'ai déjà donné dans un autre podcast, c'est ça le problème.
0: Oui, et vous ouais. pouvez réécouter ce bonus stage génial avec Azura. Euh, donc, on va s'écouter le thème des combats de Valkyrie Profile, enfin, et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Soubiko Sous pour la revue de presse de ce Valkyrie Profile. Peux-tu me dire ce que la presse a pensé de ce jeu de tri à
3: l'époque et bah, Je ne vais pas pouvoir t'en dire grand-chose, malheureusement <rire> parce qu'il bah, y, y a la problématique que déjà, les, les tests de l'époque 2000 dans les magazines papier, il euh, y a des gros trous sur Abandonware Magazine. Ouais. Malheureusement, je pense qu'ils ne les ont pas retrouvés. Enfin... Et, 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 je ne leur jette pas la pierre, hein, vu déjà le boulot absolument énorme mmh. qu'ils font, euh, c'est déjà extraordinaire. Mais voilà, donc euh, malheureusement, j'ai que le test de Console Plus qui l'avait testé en import euh, la version US, ouais. parce que pareil, euh, forcément la version Jap, euh, en tant que RPG, je pense qu'elle était très très peu testée. Et donc là, on, on a le test de la version US euh, ouais. donc de chez Console Plus qui a reçu un méga hit. Oh. Euh, et donc le, j'aime bien le premier mot c'est originalité premier mot du test <rire> ce, ce mot peut à lui seul définir parfaitement Valkyrie Profile Donc voilà, on rentre dans le, dans le vif du sujet euh, on a deux avis dans le test parce que le, le test en lui même vu la complexité du jeu euh, c'est dédié exclusivement à expliquer comment ça marche il hein. n'y <rire> a pas de... Il n'y a pas de rentrer dans les détails de pointe d'humour ou quoi que ce soit, parce qu'il oui, y a tellement à dire que déjà je ne sais même pas comment il a réussi à en placer euh, autant en, en, en aussi peu de pages. Oui. Euh, tu as l'avis de Kael donc, dans, dans le test qui dit Valkyrie Profile m'a un peu dérouté au départ. J'aime bien le un peu. Un peu. Mais une fois toutes les options et le but du jeu compris, ça m'a été très difficile d'arrêter. Ce jeu possède une profondeur assez rare pour un RPG. Chaque détail de l'histoire a son importance. De plus, les musiques sont vraiment somptueuses, avec mm. une cinquantaine d'heures de jeu et des dizaines de personnages contrôlables et entièrement modifiables. On ne s'ennuie jamais. Enfin, les combats, même s'ils sont nombreux et longs, ne lassent pas. Il faut, il faut rester vigilant et contre-attaquer au bon moment. Mm. Donc voilà. Donc euh, le test, enfin, ils lui ont mis 91% d'intérêt. Avec ouais. euh, En conclusion, un scénario prenant, des dizaines de personnages, une durée de vie quasi infinie, Valkyrie Profile est un top, à réserver toutefois aux pros du jeu de rôle. Ce Et souligne, un scénario prenant, euh, ils ont, ça veut dire ils ont fait la fin A je, De ce qu'ils en décrivent, je pense qu'ils ont fait les deux fins euh ça reste à voir parce que ça devait quand même, à la sortie du jeu, ça mmh. devait pas forcément être facile. Alors, le, le jeu, euh, je crois en US, je sais pas combien de temps après il est sorti, mais il y avait un guide hein, euh, aussi, ah, comme oui. euh, comme les, euh, mmh. les guides maintenant qu'on trouve sur beaucoup de RPG euh, mmh. japonais ou même d'autres jeux maintenant, ça c'est pas mmh. mal étendu ces dernières années. Tu avais quand même un guide de Valkyrie Profile qui te décrivait euh, l'intégralité de tout ce qu'on a euh, mmh. détaillé au, pendant ce podcast. Mmh. Je pense que si, de toute façon, tu, il n'avait pas le guide, c'était impossible de trouver la phare. Pour être tout à <rire> fait franc, il n'y a aucun moyen de le trouver à part être un, un génie, euh, un visionnaire euh, mentaliste euh, sur euh, survitaminé. Je ne vois pas comment tu peux faire. Sinon, bah, dans les points vraiment euh, mis à la hausse, c'est surtout au niveau de, de la note euh, musicale où ils disent bah, vraiment divine et parfaitement adaptée à chaque moment du jeu avec 95% et la durée de vie, beaucoup d'heures de jeux environ 45, de fin multiple, vous n'avez pas fini. Mmh. Donc voilà, donc un vrai euh, un vrai engouement sur le jeu, même si c'était un test import. Après, même si j'ai pas le test, je connais la note de chez Joypad. Il avait été testé deux fois, même si j'ai pas les magazines. Une première fois, euh, je crois, c'est par Craig ou par an, je ne sais plus dans quel sens ça a été fait euh, où il a eu 9 sur 10 et la deuxième fois il a, été testé, il a été testé, il avait eu également 9 sur 10, une fois par an, une fois par Craig. Comment ça se fait deux fois bah, Parce que je pense qu'ils avaient dû le tester une fois en apport Jap et ah. vu la date de sortie et une autre fois en apport US D'accord, Raon l'avait testé et bah oui, les deux noms euh, apparaissent en tout cas quand, quand j'avais fait ma recherche. Après, mmh. euh, au niveau euh, par exemple métacritique, euh, mmh. le jeu PS1 a 83,39% euh, d'intérêt. Mmh ce qui est pas mal mais qui est pas non plus euh, une note euh, énormissime mais mmh. je pense que ce qui joue en, en sa défaveur euh, quand on prend sur un grand nombre de, de magazines c'est le fait que bah voilà il faut quand même être un minimum euh, adhérent au style du jeu de rôle et en plus à un style vraiment très euh, extrémiste du du jeu de rôle japonais quoi donc mmh. euh, donc je moi je comprends parfaitement que des gens l'aiment pas je, je le conçois parfaitement. Il a, pour moi, des défauts euh, qui peuvent rebuter totalement, parce que même moi, étant fan euh, de JRPG à cette époque, j'y ai mis, suis revenu à trois fois, à trois années différentes, bien avec des temps très longs entre chaque, avant de le terminer. Et maintenant, j'y prends énormément de plaisir quand je le fais. Je le fais de manière régulière, mais à l'époque, euh, ça m'avait, même moi, ça m'avait rebuté. Donc, je, pour moi, c'est quelque chose que je comprends parfaitement qu'on me disent que voilà. Euh, euh, l'accessibilité du jeu, pff, c'est dur quoi. Ouais, ça a l'air, hein. on va pouvoir le voir, hein. très complexe. Donc malheureusement, c'est tout pour les tests parce que... Bah... <rire> euh,
0: un jeu qui n'était à... pas sorti en France chez nous à l'époque, euh, un RPG japonais, en plus comme tu l'as dit, un, un RPG de niche japonaise, donc c'est sûr qu'ils euh, n'ont pas dû être nombreux déjà à en parler. Hein. Et un jeu qui a eu quand même, malgré tout, de très bonnes notes. Hein donc euh, vraiment un jeu de qualité vous avez pu voir dans tout ce podcast que c'était une expérience assez complexe qui avait un scénario très prenant et plein de sacrifices c'est ce que je renote (rire) c'est que de sacrifices dans ce jeu c'est incroyable et sa
2: complexité aussi parce que la complexité euh, c'est ce qui euh, moi c'est ce qui m'a rebuté franchement quand tu démarres le jeu que tu tombes sur tous Ces jauges, ces numéros. Mmh. En plus, chaque personnage, on avait parlé tout à l'heure euh, de l'âme euh, du héros. C'est ouais. pas euh, les mêmes chiffres à chaque fois et c'est pas mmh. les mêmes euh, les mêmes catégories qu'il faut changer. Enfin, c'est, mmh. c'est... tu comprends pas tout de suite. Résultat, t'es tenté de laisser le jeu de côté.
0: Faut faire comme Subi. En fait, faut faire les jeux sur 5 ans. Quoi. Ouais. Euh, là, là, au ouais. moins, tu prends ton temps.
3: Mais ça a du bon, hein. Bah oui, moi, je le conseille. Hein. Des fois, il y a des jeux, je trouve ça très sympa de se laisser vraiment le temps de les faire et d'y revenir mmh. euh, des années plus tard et de découvrir finalement, tu sais, parce que pareil, tu tu le vois pas de la même façon euh, mmh. quand, quand t'as appris, euh, tu sais, en fonction du moment où tu le fais, mmh. en fonction de l'humeur dans lequel tu l'as fait. Enfin, il y a plein de, il y a des jeux que j'ai détesté à un moment et que j'ai adoré euh, quand je les ai refaits plus tard. Mmh. C'est vrai, ça faut se, faut persévérer, faut se donner le, le. Enfin,
0: déjà, faut trouver le temps, mais faut se, voilà, faut se le donner le temps euh, pour essayer de, de pas vraiment euh, s'arrêter sur une, une, une ambiance ou un, un regard un peu négatif quoi. Euh, avant de conclure, euh, je vais me retourner vers toi, Gerfo, pour les, les anecdotes et l'Argus. Alors, est-ce qu'on a oublié des choses sur ce Valkyrie Profile
1: Alors pas grand chose parce que j'ai eu beau chercher les tréfonds les tréfonds de mes sources il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Valkyrie Profile parce que bah comme c'est pas un jeu qui est sorti forcément euh, euh, enfin qui est sorti de manière un peu obscure qui a gagné ses ses lettres de noblesse dans le temps bah on n'a pas forcément des trucs Alors il y a quand même des petites choses rigolotes alors le personnage de lézard qui a été euh, bien mis en avant par euh, (rire) par nos 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 compères Soubi et et Azura euh, alors Il y a beaucoup de gens qui ont dit à l'époque que c'était un un caméo de Harry Potter. Alors, (rire) euh, dans son look, en fait, il ressemble pas mal à Harry Potter. Alors, Valkyrie Profile est sorti en 99. La première nouvelle de de J.K. Rowling est sortie en 97. Mais en fait, les Japonais n'ont pas entendu parler avant bien des années. Donc, c'est un pur hasard. Mais il se trouve qu'en fait, euh, il parle souvent de la pierre pierre philosophale, -hmm. euh, qui est est un un des des points d'importance dans Harry Potter. Son labo secret s'appelle la chambre des secrets, donc ce ah qui, oui, ressemble, ben... ce qui ressemble vraiment à Harry Potter. Et en plus, euh, physiquement parlant, il a, euh, il a quand même beaucoup de traits communs à part pour les cheveux. C'est-à-dire, il a des petites lunettes, il a sa baguette et tout, c'est un magicien, donc euh, voilà. Donc, euh, bah, c'est, c'est un pur hasard, une coïncidence absolument, euh, absolument incroyable, mais ce n'est pas, ce n'est pas un caméo de Harry Potter.
3: Il a pas, pas le même caractère. Ah il n'a pas le même
1: caractère non plus, mais ça tu l'as bien. Tu Quand l'as il bien invoque l'expliquer. des
3: démons. Je peux te dire que c'est autre chose que. <rire> <rire> Là, c'est en fait, bon, c'est voilà. Harry Potter qui est passé sous le contrôle de Voldemort, quoi. Alors, c'est ça. Ça.
1: <rire> alors comme, comme tu l'as dit, c'est un personnage qui est très important. Alors au point que euh, euh, Tree Ace l'a fait apparaître dans pas mal d'autres jeux. Mmh. Euh, alors, c'est le 177e personnage recrutable de Radiata Stories. Ah. Pour info. Ouf. Et il apparaît en... Non, non, pardon. C'est Lennet qui apparaît comme le 170 e personnage recrutable dans Radiata Stories. Et Lézard est un boss optionnel dans ce jeu. Excusez-moi. Je, je me relis. Je sais, j'arrive même pas à me relire correctement. Non, je ne sais même
0: pas
3: c'est quoi le euh, Radiata... <rire> jeu. Bah, oui, c'est un autre jeu de de Ace qui est sorti aussi sur PS2 que aux US. Euh, mm-hmm. Malheureusement, on ne l'a pas eu jusqu'à chez nous. Et qui est un très bon JRPG. Oui, JRPG. D'accord.
1: Alors, Lennette et Freya, donc qui sont deux des personnages principaux, euh, apparaissent comme des, des boss optionnels dans Star Ocean till the end of time.
2: Euh, et à déchirer. Ouais. Hein.
1: <rire> oui, voilà, elles sont, <rire> elles sont décrites comme, comme étant extrêmement puissantes, vraiment. Euh, donc là, c'est vraiment le caméo qui a été fait. Et euh, les, les noms de Lucien et de Lézard sont donnés aussi à des à des personnages mineurs et avec des traits de caractère qui ressemblent aux personnages de Valkyrie Profile. Mmh. Donc euh, voilà. Et puis enfin le boss final de Star Ocean Blue Sphere euh, qui s'appelle Rival euh, euh, se présente sous la cinq formes différentes au cours de, de la bataille et une de ces formes euh, imite euh, la Valkyrie Lénette, ah. Euh, que ce soit dans sa forme ou dans les, les les capacités de combat qu'elle utilise. Donc c'est c'est vraiment voilà des petits cameos qui sont donnés euh, dans le truc. Et alors pour finir, juste une toute petite dernière anecdote que j'ai réussi à trouver, alors qui ouais. va pas forcément nous parler beaucoup mais qui est qui est qui est, qui est assez rigolote je trouve. Le la traduction le, le, le doublage anglais en fait de de Valkyrie Profile a été réalisé par une une boîte qui s'appelle Tâche Production. Euh, alors, ils étaient seulement 11 pour faire le doublage, alors qu'il y a bien plus de personnages. Donc du coup, il y avait de la redondance, et bien évidemment dans les voix. Mmh. Et alors, c'est rigolo. Donc ça va plutôt parler aux gens qui connaissent un petit peu le jeu, mais en fait, euh, Tash Production était chargé aussi du doublage d'une série, euh, d'une série japonaise qui a eu beaucoup de succès dans les années 2000, puisqu'ils étaient chargés du doublage de Pokémon, la, le mmh. dessin animé. Donc il se trouve qu'en fait, il y a certains personnages qui ont les mêmes voix que les personnages principaux de Pokémon. Donc par exemple, les personnages de Jail, Aelia et Fuyuki sont les personnages de Ash, de Red, le, le personnage principal. Alors je me souviens plus comment il s'appelle Sacha. dans le dessin animé. Sacha. Sacha, Sacha, voilà, c'est ça, merci. Donc c'est, c'est celui qui est doublé par Sacha. Mistina, c'est le me- la, la même doubleuse que Jessie, de la Team oh, Rocket. <rire> Yelenda, c'est le même personnage que Ondine. Ouais. Mais là, et c'est Lucien... en version
3: japonaise ou en version US, tu veux dire En
1: version US, la... US, c'est le doublage de la version US. Ah ah voilà. Et Lucien, c'est euh, Pierre, le premier, euh... <rire> le premier. Donc, ce qui fait que si dans, la... dans son équipe on a Jail, Jelenda et Lucien, on se retrouve avec Sacha, Pierre et Jessie menés par une Valkyrie au combat. Voilà. Donc ça, ça fait oh. carrément. Euh... Et alors, je vous garde le, le top pour la fin. Les Arts, quand même. Hein. Le doubleur de Lézard, c'est le doubleur de Mewtwo dans le film. <rire> <rire> voilà. Donc, bah, voilà, hein. très simplement, le même studio, les mêmes les mêmes voix bien connues. Donc, j'imagine que pour les joueurs américains qui ont pratiqué Valkyrie Profile, ça a dû faire bizarre quand même, hein. parce que là, du coup, on n'est plus vraiment dans le même ton euh, dans le même ton de jeu. Quoi. Bah,
0: je comprends pas. Harry Potter est doublé par Mewtwo là. Qu'est-ce qui se passe là <rire> je loué, voilà, c'est truc. ça. <rire> c'est ça l'idée. <rire> voilà. Et si, pour... euh, et si on veut se procurer, et euh, si on veut se ce jeu, il est sorti qu'au Japon, il est sorti euh, aux US, euh, sans parler forcément de la version PSP qui est sortie en 2007. Est-ce que ça coûte cher Est-ce que c'est un jeu qui est rare Est-ce qu'il faut mettre la main à la poche
1: alors, si vous voulez y jouer en anglais, il va falloir sortir le portefeuille et voir même appel banquier parce que là, <rire> ça coûte très 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 cher. Oh. La version japonaise en fait est très accessible, on la trouve à partir d'une trentaine d'euros euh, oh. puisqu'elle a été éditée en un assez grand nombre d'exemplaires euh, dans l'archipel nippon. Donc c'est plutôt plutôt accessible. Par contre, quand on commence à regarder du niveau des, des au niveau de la version américaine, j'ai pas vu d'offres à moins de 100 euros.
0: Oh. Et
1: j'ai vu des versions sous blister à partir de 600 euros. Voilà.
0: Ouais, on a vu, on a vu des versions, euh, par exemple, on a vu certaines versions sous blister récemment de, de certains jeux aussi. Faut, 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 faut toujours faire gaffe un peu à, à ces versions blister déjà.
1: Oh, 600 oui. euros. Voilà, 600 euros pour une version US de Valkyrie Profile euh, présentée comme étant sous, sous blister. On a, j'ai vu euh, tout un tas de prix intermédiaires. Il y a, assez de manière assez euh, étrange il y a quand même pas mal d'offres qui sont faites pour ce jeu mmh. euh, ça va euh, voilà les prix tournent entre 100 j'ai vu du 400 du 200 du 300 et le top j'ai vu un 600 600 euros voilà. Donc, qu'il,
3: ce qu'il faut c'est, savoir c'est que c'est oui. un peu le même phénomène que Secret of Mana j'en parlais c'est un jeu finalement qui est tellement côté, qu'il a, il y a plus de, d'offres que de demandes, c'est-à-dire que les gens le vendent cher, mmh. mais je suis pas sûr qu'ils en vendent tant que ça. Le problème, c'est que moi, j'aimerais bien ce que je l'ai pas et mmh. ça fait depuis un moment que je regarde les cotes et je vois pareil, euh, comme Super Metroid, hein, c'est, je vois euh, 100 euros minimum pour mettre euh, la main à la poche sans, sans connaître l'état euh, forcément du, du boîtier ou du CD. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a échappé un jour à une quarantaine d'euros. Oh euh, le... En fait, c'était dans un magasin qui fermait, un magasin rétro qui fermait ses portes à Grenoble. Euh, je me suis ultra grinfré. Je lui ai acheté énormément d'autres jeux également parce qu'il fa... il y avait des trucs que je pouvais pas laisser partir à d'autres. Et à <rire> un moment, je me suis posé la question. Et en gros, je venais de dépenser quasiment 400 euros en une Oula journée. Et donc, je me disais, est-ce que j'en rajoute encore une 40. 5 de plus pour Valkyrie Profile que j'ai pas et je me suis dit, oh allez non je l'aimais pas je suis reparti oh allez, je me suis encore posé la question pendant facilement 3-4 heures puis j'y suis retourné et il y était plus oh oh là, 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 là. Et, euh, et donc bien sûr depuis je n'ai jamais retrouvé à ce prix là parce que euh, la cote est à peu près une centaine d'euros quoi qu'il arrive <rire> oh mon pauvre soubis. mais c'est, c'est pas grave en même temps vu les autres que, que j'ai acheté j'étais content quand même mais oui, c'est je... vrai, c'est, c'est un jeu comme, finalement, j'ai eu la version PSP après, tu vois, ça m'a... C'est comme si, aujourd'hui, euh, chrono, tu vois, avec la version DS, mm. bah, tu vois, tu n'as plus le, forcément ce besoin de retrouver la version d'origine, oui, puisque oui. c'est des très bonnes adaptations. Mm. Donc, en oui. soi, euh, voilà, tu vois, j'ai... maintenant, je ne cours plus autant après qu'à que l'époque,
0: quoi. Ouais, carrément. Ouais. Oh là là, mais c'est... c'est dingue, ces jeux-là, qui valent aussi cher là.
3: Oh Là, là. Bah, Donc...
2: heureusement qu'il y a eu la version PSP, sinon
0: euh...
3: mais bien <rire> sûr.
2: ça aurait été compliqué quand même. Hein Et ouais.
3: c'est comme pour Chrono, la version PSP n'a pas du tout fait baisser la cote du jeu d'origine.
0: Mm. Hein. C'est dingue ça. Hein. Je... Ah. Je... C'est... C'est... Puis c'est pas... c'est pas parti pour changer, là, pour baisser ce genre de, de menta... enfin pas de mentalité, mais de comportement de, de vente là. Faut vraiment qu'ils ça... reviennent tous un peu à la raison là. C'est...
1: Mais ça, ça vient du nombre, ça vient tout simplement du nombre d'exemplaires écoulés. Mm-hmm. Au Japon, il s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires il s'est vendu à peine à 70, à 70 000 exemplaires dans le reste du monde. Il y a peu de copies sur le marché. Euh, voilà. si, si tu parles japonais, le jeu ne vaut pas forcément très cher et ça va. parce qu'il est, c'est, c'est, Comme toute collection, hein, ce qui est rare et cher, et, bah, il n'y en a pas beaucoup dans le reste du monde, mm. dans une langue accessible et voilà. C'est, c'est, c'est tout, hein. il n'y a, a, a pas à tortiller. Hein. Après, bah, <rire> tant, qu'il y a de, tant qu'il y a de l'achat, il y, a, il y aura de l'offre. Hein. C'est, c'est mm. comme ça que ça fonctionne.
2: Donc, leçon du jour, apprenez le japonais
1: Exactement. (rire) Ou achetez une PSP. Vous
2: envoyez une liste à ne
3: pas...
0: C'est ça, podcast, voilà, c'est ça. Euh, on va regarder les jeux, jeu qu- je on va voir, on va regarder les jeux qu'on a dans notre bibliothèque, on va faire des podcasts dessus pour qu'ils montent de valeur, c'est ça.
3: <rire> ah ouais <rire> Non, j'avais jamais pensé
0: à ça. <rire> euh, ça va être là-dessus que bah, ça va, s- va, s- va s'achever ce podcast Valkyrie Profile, euh, Merci à vous, euh, madame, messieurs, euh, d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé vos souvenirs et votre expérience sur ce RPG de Ace, Pas si facile que ça, très complexe, très très frustrant. Euh, merci à toi, Zora, d'être venu parler avec nous bah, de ton amour de ce jeu
2: c'était un vrai plaisir de revenir
0: hein. exactement mais tu reviens quand tu veux dès que tu as envie de placer un RPG totalement obscur sur la case rétro oh. tu, tapes, tu tapes à la porte et voilà, on t'ouvre, on t'ouvre nos portes et, et pas que j'ai RPG pourquoi, je, pourquoi, je pourquoi, joue à tout pourquoi
3: obscur en plus <rire> oui c'est ça
0: <rire> bah, un jeu qui s'est cou- écoulé à 70 000 exemplaires aux états unis qui n'est pas sorti en France excuse moi c'est un petit jeu obscur voilà. Ouais, mais combien de copies verbatim <rire> Beaucoup, énormément, exact. <rire> euh, bien entendu, merci à vous, chers auditeurs de la case rétro, euh, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous partager vos propres souvenirs de ce jeu sur les forums de retro.fr euh, ou alors si vous l'avez pas fait, que vous venez de découvrir, euh, voilà, de, euh, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les poser euh, sur les forums ou en nous suivant euh, sur Facebook, Twitter, voilà, histoire de, d'approfondir un peu euh, sur ce jeu si vous avez envie d'en savoir plus. On va se donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen Salut, Salut salut